0: Du gehörst zu mir wie mein Name an der Tür und ich weiß. Äh, du bleibst hier oder er bleibt hier? Nein,
1: ich rede ja jetzt von dir und mir.
0: Ach so, ich bleib immer bei dir. Sarah. Ja, ja, danke, danke.
1: Wenigstens die Konstante haben wir. Heute immer. Morgen
0: noch, als ich beim unserem ersten morgendlichen Call, den wir hatten mit Frankreich, äh, meinen Kopf währenddessen Angemacht, auf, habe. Nee, auf den Schreibtisch Ach. gehauen habe, habe ich gedacht, ich bin so froh, dass nur du das siehst.
1: Ach nee, ich finde, du bist immer sehr repräsentativ unterwegs. Super. Da machst du dich jetzt klein, das stimmt Du hast ja nicht. schon
0: aber auch eine rosarote Brille, das drin du jetzt auch nicht vergessen. Ne? da kann ich auch machen, weil ich will, du guckst mich immer ganz verliebt an. Ich guck in dich rein. Ich guck nicht <lacht> ich mehr Sie vor die Fassade. Inneres, nicht nur die Fresse. Nee, ich guck in dich so, rein. So wie bei Instagram zum Beispiel. Habe ich dir davon erzählt. Nee, nicht Instagram, hier, äh, Tinder, die Flamme.
1: Tinder? Ja, das habe ich ja nie mitgemacht. Ich war ja, war ja, ja raus. Ja, wir hatten
0: ja beim letzten Mal drüber gesprochen kurz, genau. ne, dass ich das so mutig finde und faszinierend, dass viele unserer Freundinnen da äh, reichlich aktiv sind. Und dann habe ich gedacht, Nika, du bist 30 Jahre alt. Ne? Jetzt ist die Zeit und du kannst noch nicht mal mitsprechen, wenn es um so neumodische Geräte geht, ne? um so Konstrukte und ja digitale Erfindung, Erfindungen die das äh, Liebesleben oder das äh, Sexualleben zumindest ja dann irgendwie erleichtern sollen und dann habe ich mich da einfach mal angemeldet
1: bei der Partnerinnenvermittlung aus Recherchegründen ja aber selbstverständlich
0: ähm, habe ich erst nicht hingeschrieben selbstlos wie sie ist ich war total stolz auf meine weil ich dachte ich guck mal wie weit man mit Ehrlichkeit kommt ich habe gleich mal so ein Foto äh, von der Seite genommen als Startbild, dass man auch gleich sieht, mit welcher Nase man es da zu tun hat und so. Meine äh, Profilbeschreibung war, wie ist es dir? Mir ist es dir?
1: Hat das gefruchtet? Ist das, ist das eine, eine gute Methode? Um also ich
0: sage mal so, ich habe gedacht, ich könnte ja also jetzt mal rein hypothetisch, wenn ich jetzt auf der Suche wäre, dann könnte ich jetzt nichts mit einem anfangen, der jetzt irgendwie nicht mit äh, Humor umgehen mhm. kann. Ne? Und mhm. wenn man sowas schon nicht versteht, dann bist du bei mir gleich, ne? Kann dich direkt wieder hinten anstellen. Und ich habe dann doch ähm, erstaunlich viele Matches gehabt. Mm. <lacht> <lacht>
1: Weil du alle durchgematcht hast, ich ja?
0: Alle, ich habe alle durchgenommen. Aber nur die Jute. Das mhm. habe ich auch. Ne, ich war schon äh, oberflächlich äh, selektiv. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch tatsächlich doch gechattet. Endlich Hast mal. du? Ja, ich habe mich, hab mich ein bisschen räudig dabei gefühlt, weil ich habe ja eigentlich keinen Grund, das zu tun. Also ich bin jetzt jedenfalls nicht in der emotionalen Verfassung, das zu tun eigentlich. Ähm, aber ich war so neugierig und das war irgendwie, das war erstaunlich, weil ähm, ich habe wieder, also ich musste doch feststellen, bei einem, der wirklich sehr sympathisch war anfangs und ich dachte so, ach, endlich mal einer, der kann auch ein bisschen schreiben und der ist ja eigentlich, ne? Der scheint mir netter zu sein. Und wie das dann wirklich binnen Minuten umswitchte in ein Gefühl von, was schreibt es er denn? Es eskalierte, ja. Also es eskalierte <lacht> schnell. <lacht> ja, es eskalierte wirklich massiv auch. Ist Tindern in einer Partnerschaft
1: schon fremdgehen?
0: Das habe ich mich dann auch gefragt. Mm. Ja, also ich glaube... Also wenn man es jetzt nicht
1: aus investigativen Gründen mh, äh, unternimmt,
0: ja. ist es schon auch... Ich glaube, wenn ich jetzt einen festen Partner hätte und der würde äh, tindern oder einen Verlobten oder was auch immer man so hat, als gibt ist ja heute auch, kann man ja nicht mehr... Es gibt ja auch Leute, die wollen gar keine Definition mehr. Ne? Absolut, ganz viele ähm, im Freundeskreis ja. wollen keine Definition mehr. Und ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich bin ja eher Typ naiv und optimistisch. Also wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und ich merke, wir mögen uns total, dann gehe ich jetzt mal automatisch davon aus, dass ich die einzige äh, Sahnehaube auf dem Deutschen bin mhm. und äh, dass da jetzt nicht viel drumherum geht. Es ist exklusiv, ne? ja? Ich mich meine dann, ich sei exklusives äh, Material ja. und deswegen habe ich da nie so drüber nachgedacht, aber ähm, war deine Frage? Ob äh, <lacht> Tinder schon fremd Ach so, ja, genau. Aber, ähm, nee, ich... Ja, nee, Fremdgehen nicht. Also ich meine, Fremdgehen, da gehört... Für mich mehr dazu. Nee, weil ich das
1: von ganz vielen Freundinnen kenne. Ich kann ja jetzt nicht von mir selber sprechen, weil ich ja noch nie getindert habe, weil ich ja eben in einer mhm. festen Beziehung auch bin und die eben auch oft pikiert sind, wenn sie mit einer Person intensiv schreiben und feststellen, diese Person tindert weiter. Dann ist so, wow, wir müssen das hier definieren, weil du tinderst weiter und eigentlich dachte ich, ich bin exklusiv.
0: Das muss man natürlich auch besprechen. Also zum Beispiel für mich wäre das ja schon rein, also ich würde irgendwann die Karten auf den Tisch legen, wenn ich jemanden mag, egal ob jetzt körperlich oder ähm, emotional, weil ich glaube ich einfach nicht der Typ bin, ich, ich mag nicht so gerne jemanden dann anfassen oder ranlassen oder selbst jemanden ablutschen, der jetzt äh, potenziell schon zwei vor mir heute hatte mhm. oder weiß ich nicht. Also da bin ich irgendwie so ein bisschen so man muss ja eh immer verhüten, sollte man, darum also darum geht's jetzt nicht, aber ich fände das jetzt nochmal irgendwie blöder und komischer, wenn ich wüsste, nee, da weiß ich, jetzt kann ich jetzt gar nichts drauf geben, ob der jetzt, vielleicht hatte der ja um 18 Uhr schon mal einen Termin, wenn ich erst um 20 Uhr dran bin, mm. das fände ich irgendwie Banane, aber trotzdem, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich finde, ich empfinde das nicht als Fremdgehen, aber ich messe natürlich auch gerne mit zweierlei Maß, mm. weil, ähm, für mich wäre das Horror, wenn ich das rausfinden würde, dass mein Partner das irgendwie braucht für sein Ego. Also wenn man das ernsthaft betreibt und da irgendwie fühlt, dass man da jetzt Spaß dran hat, dann finde ich das irgendwie ein bisschen bedenklich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, dass man in, ja, in wackeligen Zeiten das selbst auch mal benutzt für einen Ego-Push. Und dann weiß man das ja aber einzuordnen. Mhm. Man kennt sich ja selbst, man kann in den eigenen Kopf meistens zumindest komplett reinschauen und dann ähm, weiß man ja auch oft, dass das großer Quatsch ist, was man da gerade tut und dass man am Ende nicht weitergehen würde. Aber trotzdem versuche ich ja auch in Beziehungen nicht naiv zu sein und ich stelle mir dann manchmal vor, also ich bin halt eine ziemlich treue Tomate, aber, ähm, also wenn ich jemanden wirklich, wirklich mag, aber ich war natürlich auch noch nie zehn Jahre oder wie lange auch immer oder du bist jetzt sieben, Ach, acht das, Jahre, acht Jahre mit deinem Freund zusammen und das kenne ich ja nicht. Also ich habe ja irgendwie, ich glaube, mein höchstes war ja vier oder fünf Jahre und ähm, ich weiß nicht, ob es dann nicht auch total normal ist, dass man neue Menschen kennenlernt oder dass man mal nach, nach rechts und links schaut und das einfach vermisst, dieses Spannende und dann vielleicht manchmal so Fehler begeht und solange man dann aber glaube ich früh genug merkt, dass das eine dusselige Idee ist. Ja, die
1: Frage ist auch immer, wenn man so eine Grenze übertritt, also man sagt, man, man ist in einer Beziehung und man meldet sich bei Tinder an, das ist so ein bisschen so eine erste Hürde. Mhm. Geht man dann nicht auch irgendwann die nächste?
0: Ja, man sollte auf jeden Fall ähm, sich in Selbstreflexion üben und sich ganz genau fragen, warum man das denn tut und dann kann man aber, glaube ich, schnell rausfinden, ob es ein Problem ist, dass man mit sich selbst hat oder ob es ein Problem ist, dass man mit jemand anderem hat und ich glaube aber, dass es Probleme gibt, die man mit sich selbst haben kann, wo auch niemand anderes hilfreich ist und die man eben mit sich selbst ausmachen muss. Und wenn das dann in dem Moment hilft, ich kann einfach da jetzt auch nicht aus Erfahrung sprechen, ich kann ja auch nur ähm, irgendwie das wiedergeben, was ich von Freundinnen oder Freunden höre und äh, es gibt ja auch diesen Klassiker, wo ich dann, da bin ich ein bisschen skeptischer, dieses, ähm, dass Seitensprünge auch Beziehungen retten mhm. können. Da wird mir immer so ein bisschen. Ich finde es einfach so degradierend und verletzend, sowas, dass ich das eigentlich nicht wahrhaben möchte. Aber ich verstehe natürlich. Verstehe die ich versteh Theorie. Ich verstehe das auch. in der Theorie und ich habe tatsächlich auch schon mitbekommen, dass es das Wunder gewirkt hat. Aber ich hoffe einfach, dass ich nie in die Situation komme, das irgendwie beurteilen zu müssen oder da eine Entscheidung treffen zu müssen. Mhm. Ja, ich also ich glaube einfach. Ja, ich glaube, ich bin noch so ein bisschen romantisch naiv, dass ich hoffe, immer mich immer wieder neu in meinen eigenen Partner zu verlieben. Und natürlich gibt es so Durchstrecken wo man vielleicht auch mal jemanden kennt und ihn gut findet und dann aber halt, ähm, ich glaube, man kann sich gut schützen. Da muss ich auch immer an Oma Mia denken, die immer gesagt hat, Nike, du bist nicht 50 Jahre verheiratet und verliebt, sondern ähm, du entscheidest dich immer wieder für deinen Partner oder deine Partnerin und... Das kann ich schon empfinden, weil wenn man dann mal aus ist und man hat sich gestritten oder es war halt über mehrere Monate vielleicht ein bisschen kompliziert und man lernt jemanden kennen, dass man dann aber sagt so, ich gehe halt nicht den Schritt weiter, er bekommt nicht meine Telefonnummer und ich werde mich nicht mit ihm treffen, weil ich weiß, dass er potenziell jemand wäre, den ich mögen könnte und ich ich entscheide mich in dem Moment aber für meine Beziehung, mhm. um da nochmal Arbeit reinzustecken.
1: Aber ich finde, das ist so eine schöne Herangehensweise, sich immer wieder für den Partner zu entscheiden. Das ist ja etwas sehr Bewusstes und das, war das größte Pro oder viele, eines der größten Probleme in Beziehungen ist ja, dass man so ein Stück weit einschläft und wenn man ne mit dem Partner zusammen wenn man dann irgendwie sagt auch wenn es mhm. irgendwie so ein Alltag ist und es ist so ein bisschen dröger alles und man sagt nein ich entscheide mich heute auch wieder für meinen Partner das ist so ein aktives Ding ist das ist was mit einem macht
0: ich glaube das ist sogar ein Schlüsselwort was du mhm. gerade gesagt es ist aktiv sein ich glaube dass viele von uns und wir vielleicht auch manchmal den Fehler machen das so plätschern zu lassen und zu schauen was passiert und ähm, dass man ganz oft vergisst, wie sehr man das selbst steuern kann. Ich hatte auch schon mal in, in vorangegangenen Beziehungen so Phasen, wo ich gedacht habe, boah ey, warum kann der mir denn nicht mehr zeigen, wie sehr er mich mag oder wieso, wieso kann der nicht optimistischer sein? Und ich bin erst ganz spät auf den Trichter gekommen, dass wenn du so viele Zweifel hast, dass du ja selber nicht das blühende Leben bist und irgendwie das ausstrahlt und das super schwer ist für jemanden, das dann nicht zu spiegeln sondern eben aus eigener Kraft super positiv zu bleiben und ich hatte das auch neulich, da habe ich auch das zu einer Freundin sagen müssen die hatten eine ganz schwierige Zeit und sie waren dann abends verabredet und wir waren aber vorher noch was essen und dann war sie so, oh ja, was wird jetzt bestimmt total komisch und ich weiß halt nicht, was gerade los ist und dann habe ich halt auch gesagt, aber was willst du? Willst du, dass es gut wird? Oder willst du antworten? oder Also was willst du? Und sie hat gesagt, sie wünscht sich einfach nur, dass, dass es mal wieder ein so schöner Abend wird, dass man da jetzt anknüpfen kann und mhm. es dann schön weitergeht. Und dann habe ich auch gesagt, dann musst du aber heute deinen Zweifel und deine Ängste mal ausknipsen und einfach mal schauen, was passiert, wenn du hingehst und ein toller Mensch bist. Mhm. Also im Sinne von lebensbejahend und, und, und froh und eben... Ähm, nicht so geduckt auch. Also ich finde, man muss in solchen Momenten auch für sich selbst einstehen, weil das natürlich kann man traurig sein und man soll sich auch nicht verstellen. Man kann jetzt auch nicht, ne, wie, wie Verkäuferinnen in den USA die ganze Zeit irgendwie gute Miene zum bösen Spiel machen, aber ich glaube, wenn, wenn man darüber nachdenkt, wie man es schafft, eine Beziehung wieder zu retten, dann hat das ganz viel mit der eigenen Einstellung zu tun oder mhm. auch mit Verzeihen und ähm, ich habe gerade ja.
1: darüber nachgedacht, ich werde gleich Blumen kaufen und werde sie meinem Freund dahinstellen und werde ausnahmsweise mal sagen, ich habe dir Blumen mitgebracht, weil ich immer erwartet, dass ich Blumen kriege, <lacht> aber ich werde gleich Blumen kaufen für uns natürlich ganz unter uns gesagt, aber ich werde sie ihm dahinstellen, weil ich sowas ja auch gerne möchte oder immer so kleine Aufmerksamkeiten gerne bekommen. Und ich glaube, manchmal sind es halt einfach diese wirklich kleinen Dinge im, im Leben, gar nicht unbedingt immer materieller äh, Natur, aber so dieses Sollen wir heute? Hast du Lust? Machen wir das? Ja,
0: total. Das stimmt ja auch. Und ich bin sowieso ein ganz großer Fan von so kleinen, äh, von so kleinen Aufmerksamkeiten. Und es ist ganz verrückt, dass du das sagst, weil ich ähm, glaube, dass das in vielen Frauen noch so ein bisschen ähm, festhängt, mhm. dieses Rollen mit, weil ich muss mir selbst an die eigene Nase fassen. Ich erinnere mich auch an dich und an viele mhm. andere Freundinnen, die ganz oft sagen mein Gott, also zu Beginn, da habe ich noch so oft Blumen bekommen oder jenes und dieses und das habe ich so lange nicht mehr. Da war ich immer so, ja, ich auch und ich bin auch so traurig, aber äh, am Ende würde ich ja auch nicht auf die Idee kommen. Wobei man das relativieren muss, weil es sind dann, glaube ich, andere Kleinigkeiten, die man mitbringt und wenn man irgendwie nur an ein neues Paar Socken denkt oder so. Ähm, aber ja, vielleicht muss man das, was man haben möchte oder bekommen möchte, auch einfach einfordern und aber einfordern im Sinne von selber machen. Selber auch machen. Das
1: ja, und wenn man Socken mitbringt, kann man die auch nett einpacken.
0: Ja, genau. Statt sie einfach
1: dahin zu legen.
0: Genau, das finde ich auch. Ach ja, es gibt so viele Sachen, die man machen kann, finde ich. Und ich habe das aber auch bis jetzt in jeder Beziehung. Ich hatte ja noch nicht so viele Beziehungen, wie wir beim letzten Mal festgestellt haben. Aber... Ähm, und die, die ich hatte, da war es schon so, dass man so kontinuierlich merken konnte, wie es immer weniger wurde von beiden Seiten aus. und Das finde ich total schade. Und dann denke ich, auch, vielleicht muss man ein bisschen älter werden. Also jetzt mal mit Ausnahme von denen, die ähm, <lacht> super lange zusammen sind oder das einfach schon immer so gemacht haben. Aber selbst wenn man wenn man jung zusammenkommt, und zusammen zusammenbleibt, dann kann man ja miteinander lernen. Und ich glaube, dieses motiviert bleiben und nicht aufhören. Ja. Und halt immer wieder neu versuchen. Ja.
1: Naja, ich glaube einfach, dieses, was fehlt mir in der Beziehung und ähm, die, die ähm, Frage an sich selber, gebe ich denn das? Mhm. Ähm, und mhm. wenn man dann feststellt, ja, Mann, ich gebe das und ich schlage permanent was vor und von ihm kommt nichts oder von ihr kommt nichts, dann, ja, dann ist doof. Also dann ist wirklich einfach blöd.
0: Eine Freundin hat ähm, vor ein paar Tagen irgendwie auch was gesagt, da musste ich so mega drüber nachdenken und ich konnte es fast gar nicht beantworten, weil ähm, sie hat jemanden kennengelernt, also jetzt schon länger und ähm, sie dachte eigentlich, dass sie ihn liebt und es beruhte auf Gegenseitigkeit und er ist auch super, super glücklich mit allem und ähm, dann hat sie gesagt, sie hatte so einen Moment des Zweifelns und hat sich dann so gefragt, liebe ich denn denn? Und hat in sich reingehorcht und hat, hat irgendwie nichts gefühlt und ist jetzt total traurig, weil sie ihm nicht vor den Kopf stoßen mm. will, natürlich auch, weil sie sich gefreut hatte, jemanden gefunden zu haben und ich, ich musste erstmal nachdenken, weil ich weiß gar nicht, ähm, Liebe ist ja für mich so ein. Also wenn man aktiv Liebe fühlen will, es ist, sind für mich immer so Momente, so ganz kleine Augenblicke, in denen mich das irgendwie so übermannt oder überrollt. Ähm, in denen ich denke, wow, ich liebe diese Person so sehr. Aber ich, und ich glaube aber, die restliche Zeit ist es eher ein, so ein Zustand, aber vielleicht gar nicht was, was man so aktiv abrufen kann, also das ist jetzt eine offene Frage, also ich ich weiß es gar nicht so
1: genau. Er ist ja eine gemeinsame Freundin von uns und deswegen mein erster Impuls war dieses muss denn immer alles schon so blühen und strahlen und toll sein. So wenn es dich jetzt gerade glücklich macht, dann ist es doch per se in Ordnung. Also ne muss es denn Hast mehr du sein? So ich habe den Frosch
0: immer. Das ist total unangenehm. Mäuschen doch. Entschuldigung. Lass es erstmal raus. Ja, irgendwie kündet nicht. Ach du. Ja,
1: also weißt du, das, das, dieses, mein erster Impuls war, weil sie so frustriert war und sagte, er liebt sie mehr oder er empfindet offensichtlich mehr, war mein MPS-Impuls so: Aber hey, relax doch mal. Wenn es dir per se gut geht, dann lass doch erstmal alles peu à peu auf dich zukommen.
0: Ja, und was ich auch gesagt habe, ist, weil sie sich eben so schlecht gefühlt hat, seinen Wegen, ne? weil, weil, ähm, weil es sich so unfair für sie anfühlt. Und ich habe aber auch gesagt, du musst auch jemandem, finde ich, das Recht einräumen, ähm, dich zu lieben und das auch auszuhalten. Und wenn er dazu bereit ist, zu sagen, aber ich mag dich halt und ich gehe das Risiko ein mhm. und deswegen bleibe ich jetzt bei mir und ich halte das aus. Ich finde, dann hat das auch was damit zu tun, den anderen zu respektieren und den nicht zu bevormunden. Weil ich auf der anderen Seite dann auch sagen müsste, du kannst dir den Schuh nicht anziehen, weil mhm. du musst irgendwie auch verstehen, dass du dir selbst irgendwie nachstehen musst und dass es dir gut gehen muss. Und wenn du das für dich rausfindest, dann ist das ein Prozess. Aber du kannst nicht ständig darüber nachdenken, ob du ihn verletzt, solange du ehrlich mhm. bist und eben keinen Unfug machst oder Unfug baust. Ähm, finde ich aber, dass man als erwachsener Mensch für sich selbst immer sprechen muss. Und ich würde meinem Partner... Nicht Absprechen, dass er für sich selbst einsteht und irgendwie ab einem bestimmten Punkt sagt, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, also man ist halt mündig. Mhm. Und solange das niemand gesagt hat, finde ich es unglaublich. Ja, ja, empfinde ich das als zusätzlich belastend, sich die ganze Zeit Gedanken darüber zu machen, wie der andere das jetzt fühlt oder findet oder mhm. ob man den jetzt zu sehr strapaziert, weil besser, man justiert sich selbst und man findet Dinge heraus und kommuniziert das ehrlich, ähm, ja, total. Ja.
1: Aber was, womit ja auch ganz viele Freundinnen äh, richtig hasseln, ist die Frage der Definition. Also es kommt ja immer mehr, äh, wollen ja nicht, dass man irgendwie sagt, ja, wir führen eine Beziehung. Na? Aber wir möchten das nicht definieren. Aber ich finde dann zum Beispiel immer so, jetzt mach dich doch mal locker. Ähm, ihr, ihr führt ja irgendeine Form von Beziehung. Also wenn Menschen interagieren, dann ist es ja einfach eine Form von Beziehung. Ähm, aber gebt doch nicht so viel Acht auf den Status, den, in den ihr gerade erfüllt oder wie das früher war, was man bei Facebook mhm. eingetragen hat oder bei StudiVZ noch. Es ist doch egal. Aber also hauptsache, ihr wisst irgendwie, dass ihr exklusiv, wenn es euch wichtig ist, dass ihr exklusiv seid, aber mehr muss doch jetzt gar nicht irgendwie definiert werden.
0: Oder ich ist dir das ach, wichtig? nee ich muss, ich muss an zwei Dinge denken, die du schon mal gesagt hast. Ich glaube, ähm, ich glaube ähm, du hast neulich gesagt, du bist so ein bisschen geil auf Veränderung, hast ja. du glaube ich, gesagt. Also ich glaube, ähm, dieses Gefühl zu haben gemeinsam dann nächsten Schritt zu gehen oder auch ich glaube dass wir in einer Zeit leben in der so sicherheitsgefühle viel wichtiger werden aber
1: die und das meinte ich die freundin sagen wirklich sie möchten es nicht definieren
0: Ach, sie, sie möchten, möchten keine definieren. sie möchten keine beziehung ich dachte so. jetzt andersrum weil ähm, nee also das sind ja aber zwei, zwei ähm, interessante Dinge die wir besprechen können weil ich glaube nämlich dass ich auch so ein bisschen ein probleme mit so definitionen ähm, habe, aber im Sinne von ich hätte, glaube ich, oft gerne was definiert ja. einfach um vielleicht, weil ich so sozialisiert bin, dass nicht immer alles so gefestigt war und ich bin so jemand, also wie gesagt, ich würde auch nie eine Beziehung eingehen, wenn ich nicht denken würde, das ist eine Person, mit der ich für immer zusammenbleiben könnte, da bin ich dann so ein bisschen altbacken oder romantisch und wenig realistisch vielleicht auch ähm, da ist jetzt gerade, glaube ich, das Müllauto
1: Irgendwas äh, bricht draußen vor der
0: Tür ab gerade na ich weiß nicht, ob das auch so ein Symptom wieder unserer Zeit ist, nach diesem ganzen Vogel frei sein und sich nicht mehr binden wollen und es gibt Polyamorie oder keine Ahnung, Monogamie ist irgendwie out, also es ist auch viel Literatur gerade und es ist aber jetzt so diese Gegenströmung und es gibt so, nee, wir wollen es aber eigentlich wieder so. Genau, ähm, das müsste man irgendwie erwarten, aber die, genau viele dann, Freundinnen sind eben so... Ich glaube auch, viele Männer sind so, dass sie es nicht definieren wollen und ich habe oft das Gefühl, dass es, ähm, und das kann ich mir bei mir gut vorstellen, dass es so wäre jetzt, ähm, weil in dem Moment, wo du was definierst, machst du dich, glaube ich, viel verletzlicher. Also zumindest bildest du dir ein, du seist verletzlicher. Weil ja, wenn, du, wenn du es nicht definierst, dann kannst du irgendwie, du bist für dich selbst gefühlt freier und kannst gehen und hast nicht so viel Commitment, dass du jemandem eine Erklärung schuldig bist. Und du kannst dir aber auch selbst sagen, wenn jemand geht oder nicht mehr möchte, okay, das, das war jetzt halt auch einfach irgendwas undefinierbares und eine gute Zeit. Ja. Ich meine, am Ende... Gefühle sind Gefühle und wenn du jemanden magst, ist ja egal, ob die Person sagt, ihr seid jetzt ein Paar oder nicht, dann tut es weh. Aber vielleicht hilft es, ähm, lockerer zu bleiben. Ja. Vielleicht hilft das, ähm, Freiheit zu Das verstehe ich, und das nicht macht zu Sinn. Aber ich finde immer, man
1: führt ja irgendeine Form von Beziehung. Also irgendwas ist es ja.
0: Ja, total. Das, das meine ich ja. Und ich, ich weiß, ich kann das gar nicht beurteilen. Wäre mir das jetzt wichtig? Also ich glaube schon, dass mir wichtig wäre, zu wissen, ob es nur mich gibt. Mhm. Aber das auch. ist zum Beispiel auch, ich frage mich das immer, weil ich ja lange keine Erfahrung mit sowas hatte, ähm, wenn jetzt sowas rein potenziell anfängt und man mag sich total, ich weiß ja überhaupt nicht, wie man das, also wann man das anspricht, wann man das sagt, wie man das sagt, sagt man irgendwann nach ein paar Monaten so, du, ich wollte nur mal fragen, wie viele Frauen triffst du eigentlich? Also ich bin
1: ja tatsächlich <lacht> ein großer Fan davon, Dinge, die einen bedrücken, sofort anzusprechen. Na also wenn jetzt, klar, beim ersten Date ist es ein bisschen schwierig, aber ich glaube, man kann sensibel vorfühlen irgendwie und erfragen, hör mal, kurze Frage, was es das zwischen uns und bin ich irgendwie die Einzige oder gibt es da noch mehrere? Ja. ja, also ich, weil wenn es dich belastet, dann, dann musst du irgendwas tun,
0: sonst wirst du ja irre im Kopf. Ja, ich glaube nicht, dass mich, das, dass mich das belasten würde, wahrscheinlich, ja, weil ich ja eben gesagt habe, ich bin hier so gutgläubig. Wenn ich denke ja ganz häufig, dass solche Dinge auf Gegenseitigkeit ja. beruhen sollten und irgendwie auch selbstverständlich sein müssen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es menschlich irgendwie sich so wunderbar anfühlt und man sich so respektiert und mag und es irgendwie sich entwickeln könnte oder entwickelt, dann ähm, weiß ich, dann gehe ich irgendwie automatisch davon aus dass das halt irgendwie so sein soll und dass man jetzt nicht noch darüber nachdenkt. Das ist auch eine sehr gesunde Anwendungsweise. Aber es ist wahrscheinlich nicht die Realität, ja. Na ja,
1: wie gesagt, also ich glaube, sobald es einen irgendwie belastet und man nicht genau weiß, wo stehe ich hier eigentlich und was ist das und
0: warum sagt er mir permanent ab oder sie, kann man, darf man einfach wirklich nachfragen. Ja, das ist ja eigentlich auch schrecklich, dass man ähm, aber durch diese, vielleicht wenn man selbst auch Angst vor diesen Definitionen hat und es deswegen auch nicht anspricht, man sich ja selbst auch immer verrückt, aber es ist ja quasi eine Endlosschleife. Mhm. Also man möchte selbst nicht, weil man will nicht verletzlich sein, mhm. aber man würde das auch eigentlich gerne wissen. Und ich glaube, das führt dann auch dazu, dass man irgendwann so krass wie ein Ochs vorm Berg steht, mhm. wenn äh, dann das irgendwann zur Sprache kommt. Und das hatten wir ja auch mal im Freundeskreis und sich dann die andere Person auf einmal weniger meldet. Und dann kommt so raus, so ja... Jo, das war jetzt halt seit ein paar Monaten wirklich überhaupt gar nicht exklusiv und dann ist da halt jetzt jemand gekommen, ja. der ihn äh, geschnappt hat. Ich weiß es nicht. Ach ich, ach, love is a battlefield.
1: Es Aber wie werden wir heute den <lacht> Männer kennen? Erzähl doch mal. Über Tinder, über Bumble. Hm. Ich glaube, ich also, glaub, meistens immer noch über den Freundeskreis. Von Freunden, oder?
0: Nein, es kommt jetzt drauf an, was für für, für Männer. Ne? Also ich Und auch da, so keine Ahnung, wie lernt man Männer kennen? Ich bin ja wirklich so, für mich gibt es ja gar nichts Schlimmeres auf der Welt als Dates, weil das so eine Selbstvermarktung ist. Und wenn man irgendwie, ja auch wenn man jemanden mag, total Angst davor hat, dass man dann nicht mehr gefällt, mhm. weil man vielleicht einfach aufgeregt ist oder, oder einem die Worte fehlen. Und ich würde ja immer am liebsten sagen, beim ersten Treffen so, hey, lass uns doch einfach so verabreden, dass wir einfach beieinander sein können und nicht mehr reden müssen und uns erstmal irgendwie, keine Ahnung, Komm, unsere gucken Auren sich erstmal geschluckt <lacht> und können Wir gucken <lacht> dann erstmal Otto und schauen mal, ob der Humor oh, yes. aber gleich ja, ja. ist. Wir werden, wir werden kein Paar geworden, ja? Nein, wir gehen auch Fuppes, dass man einfach Chips fressen kann, ich weiß es nicht. Aber nee, also weißt du, so, ich finde das so entspannt. Und dann könnte man ja dann, wenn man dann fühlen würde, dass man doch Bock hat zu quatschen, kann man ja immer noch quatschen. Aber das hat nicht so einen Zwang. Ja, ja, total. Aber es ja, ist natürlich gut. auch schwierig, sind, wenn man jetzt einen Film reinzieht
1: und dann muss man ja auch sich wieder beweisen. Findet man das jetzt witzig? Find, unterdrückt man
0: gerade seine Tränen? Ja, gut, aber da muss man dann auch ehrlich sein. Ne? Da würde ich dann auch einfach... Äh Du kannst ja demnächst mal den äh, fünf, fünf punkte plan abstellen. Ja. ja <lacht> wie man wie das erste
1: Date, Date vollzieht. Ich,
0: wenn man das so sagen könnte, wie man Männer äh, kennenlernt, dann hätten wahrscheinlich viele Leute weniger Probleme. Ja. Ich würde sagen, äh, also Oder ich, auch sehe, natürlich. ich sehe Tinder tatsächlich irgendwie immer noch kritisch, weil es so scheiße oberflächlich ist. Und was ich ja eigentlich zu Beginn erzählen wollte, war ja, wie schnell das auf einmal umschlug mit diesem einen Tonner-Chat, ja. wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, das ist halt ein vernünftiger Typ. Ey, Und dann haut der auf einmal so, wo ich so denke, ich weiß gar nicht, was das war, das ist so ein Schild in der Hand und dann habe ich irgendwie, also ich habe die ganze Zeit so ein bisschen witzig geschrieben und dann ich habe hab ihn auf das Schild angesprochen, was das ist, ob er beim Karneval war oder was.
1: Aber ja. wir haben jetzt den Beweis im
0: Freundeskreis, es kann auch funktionieren. Ja, ja, so. wir haben auch ein ganz glückliches ja frisch, das stimmt. Aber was ich sagen wollte ist, so dieses, ich ab die ganze Zeit im Kopf und das schreckt mich so ab. Wenn ich nicht so lange an diesem Tag mit ihm geschrieben hätte und es irgendwann umgeswitcht wäre, dann hätte ich den wahrscheinlich getroffen in der Annahme, das sei ein klasse Typ und ich wäre einfach nur... Also ich hatte glaube ich Angst bekommen, wenn ich da gesessen hätte oder wäre völlig vom <lacht> Hocker gekippt, also, ja. weil er dann irgendwann anfing mit, also ich weiß überhaupt nicht, wie der diesen Switching gekriegt hat, ne? von diesem Schild im Karneval zu, ja ähm, er sagt ja immer äh, ehrlich was er will und seitdem äh, kriegt er auch viel mehr was er will. Und ja, weil er ist permanent
1: horny oder so. Ja, oder nee, so. Er, hat,
0: ähm, er hat sehr, sehr starke Triebe. Ah, ja. Aber er hat gelernt, die irgendwie... Und, und ich dachte so, ja, ich meine, ich verstehe rational alles, was du sagst. Fein, easy. Ne? Ich sage auch immer, was ich will. Ist ja auch super unsympathisch, wenn man immer nur sagt, was man nicht will. Absolut, aber selbst ging so. nach hinten los. Aber dann mit diesem <lacht> und dann fing Finger irgendwie an. Mit ist auch mehr als eine Handbreit. Und ich war so, wow, krass, alter, mega abgefasst. Also, ne? Ähm, aber weil ich hatte auch... Ich hatte auch hab gelernt, dass man keine UNS keine One-Night-Stands zum Beispiel reinschreiben kann. Also, ähm, sonst hätte ich jetzt Du noch hast die richtigen Codes Ich bin jetzt hier im Bumshausen hier landet. Also, ja. ich habe da aber schon ja, irgendwie so dann. dachte ich so krass, Alter, ey, wenn ich jetzt zu dem gefahren wäre. Und der hätte so angefangen. Ich wäre einfach nicht so fremdgeschämt. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass man dann auch durch Tinder schon relativ schnell merken kann, ob die Leute mit dir auf einer Wellenlänge sind, was, polit also was Humor mhm. angeht. Und meiner ist ja dann auch bis zu einem bestimmten Maße politisch inkorrekt. Und mhm. irgendwie habe ich auf irgendwas, was einer schrieb, ich habe es ganz gut unterhalten, habe ich dann mal ein gift von Kim Jong-Un geschickt. Ähm hat er nie wieder geantwortet. Nee, hat nie wieder geantwortet. Ich meine, ist natürlich auch wirklich, macht man eigentlich keine Scherze, aber ich meine, kann man jetzt auch so verstreiten, ob man Satire gut oder schlecht findet. Ähm, ich bin ja dafür, von daher äh, dachte ich dann auch, ja, nee, man sieht auch relativ, man kann schon auch relativ schnell Sehen, ob das ein Match ist oder nicht. Ja, Und sonst ähm, kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen. Das kommt ja auch manchmal ganz unerwartet. Aber ich glaube, dass man äh, tolle Menschen auch wahrscheinlich über Freunde kennenlernt. Ich glaube auch. Also ich weiß es nicht, aber dann war es mir ja zumindest schon mal so, krass, meine Freunde sind ja meine Freunde und die mag ich ja total halt gerne und wenn die jemanden gerne mögen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das ein guter Mensch ist. Also, dass der ein gutes Herz ja. hat. Und das ist ja schon eine Grundvoraussetzung. Ja, 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 ja. Aber sonst weiß ich es nicht. Also, nee. das ist jetzt ja, also nicht ich im finde Club. Also, jetzt kenne ich auch Leute, die haben sich schon im Club kennen. Die und das ist auch was hier vor. Also, ich
1: finde ja auch, diese Traumvorstellung ist ja auch immer im Supermarkt.
0: Ja. Kenne ich niemanden? Ey, nee, weißt du, das Ding ist einfach... Ich denke dann immer, ja, wie kommt man denn dann... Also, ist ja nicht so, als würde ich mit Scheuklappen durchs Leben gehen. Und wenn man dann jemanden gut findet im Supermarkt oder in der Bahn oder was weiß ich nicht was... Ja, was stecke ich den ganzen Zettel zu, ich habe ja gar nicht die, ich habe ja überhaupt nicht die, den Mut dann zu sagen, sagen ah, ich habe dich gerade gesehen ja, und ich finde dich so scharf, dass ah. ich jetzt gerne in Kontakt bleiben würde mit dir, Freundchen. Aber
1: ich dachte dir, also.
0: das, ich glaub, das ist gar nicht so, die, die Erfolgsquote ist relativ hoch. Ich
1: stand mal am, am Bahnsteig, habe auf meine Bahn gewartet und da kam niemand zu mir an und sagte, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, Willst du ficken? Hämmer. Nee, <lacht> danke. Ich, nee, Entschuldigung. Nein, okay. nein. Und er ging zur nächsten und er ging zur nächsten und irgendwann ist er wirklich mit jemandem weg. Hast du das beobachtet? Ja, Habe ich
0: beobachtet. Mensch, das ist ja... Ja. Wirklich? Ja. Wow. Keine Ahnung, ja, vielleicht müssen, müssen Menschen direkter sein. Wie muss man ähm, mehr das sagen, was man fühlt? <lacht> vielleicht... Ja, mehr Lächeln, mehr Menschen anlächeln, offener, ja. offener. Eine andere Frage bei so äh, äh, neuen Dingen ist ja auch, äh, das habe ich auch oft mitbekommen, äh, wenn ich jetzt äh, in dieser Situation wäre, ja. dann ähm, Würde Also, ich weiß es nicht. Ich glaube ja, ich bin, ich bin 30, ich bin Mutter. Du ne? bist eine Frau mittleren Alter. Ich, ich, ich stehe im Leben, ich bin eine Frau mittleren Alters. Ich hätte jetzt nicht unbedingt Interesse an so einer Sache mit so Spielchen. Also wenn ich dann jetzt schon die ganze Zeit nachdenke, ist es jetzt zu so früh, dass ich mich melde, Oder ist es jetzt eine der Zeit oder muss ich mich jetzt rar machen? Dann denke ich mir super, nee ey, wenn mich jetzt einer mag, und dann, dann würde ich den vielleicht auch sehen und dann kann ich das schon auch sagen. Und wenn es zu viel ist, dann ist auch irgendwie egal, weil ich würde mich persönlich freuen, wenn ich jemanden gut finden würde, die Person wäre dann am Ball. Aber
1: ich finde auch, dass es Gegenüber auch mitspielen, ganz kurz nur, da muss es Gegenüber auch einfach sagen, du, Nike, wird mir jetzt gerade zu viel. Oder du, ähm, ich, ist jetzt doch nicht so. Also, ja. dass man nicht permanent nachbohren muss, sondern dass es Gegenüber auch einfach
0: mal ehrlich ist. Ja, voll. Aber ich meine, wie oft haben wir auch schon gemeinsam an Tischen gesessen und das wirklich stundenlang diskutiert, ob jetzt eine aus unserem Kreise antworten soll oder nicht, ja, oder ja. nochmal nachfragen soll oder nicht. Ja, ja. Und das ist mir so ein bisschen so, okay, vielleicht bist du als Person viel, vielleicht bist du euphorisch und vielleicht, ne, aber macht dich das jetzt unattraktiver zu einem schlechteren ja. Menschen? Keine Ahnung.
1: Ja, das ist ein wirklich Verzweifeln. Ja, aber ist es ist nicht Ist man so pushy.
0: Ja, das finde ich so Banane. Ich meine, nein Gott, kann man, sich nicht freuen. kann man sich nicht freuen, wenn man jemanden findet, irgendwie, den man mag. Oder man muss halt klare Ansagen machen. Man kann ja auch zum Beispiel schreiben, das habe ich ja auch schon mal gemacht, du, ich habe gerade richtig krasse Deadline, ich bin halt die nächsten Tage raus und wenn ich wieder ähm, Land Luft sehe habe. und mhm. Luft habe, dann melde ich mich halt. Aber dann ist es halt eine klare Ansage, mhm. dann muss die andere Person nicht da sitzen und sich jeden Tag aufs Neue denken, meldet er oder sie sich oder nicht.
1: Ja, man sagt ja, eigentlich ist es ja auch eine schöne Zeit, dieses Ungewisse und dieses Kribbeln und darf ich mich melden und meldet er sich. Aber ich habe aus Erfahrung von vielen Freundinnen eben mitbekommen, dass es einfach dass es krass zermürbend Und ja. wir sitzen dann am Tisch und interpretieren Aussagen und irgendwann war es so, dass ich letztens sagte, nee, hör mal auf, wir interpretieren jetzt hier nicht weiter, du greifst jetzt zum <lacht> Hörer und du rufst ihn jetzt an.
0: Ja, aber das ist ja für mich die Hölle, ich hasse ja telefonieren, was ist
1: gegen aber das ist manchmal und wenn man wenn man wenn man Angst davor hat aber wenn man es einfach tut man fühlt sich danach schon auch besser egal man hat halt eine Antwort bekommen ja wenn man sich kennt schon wenn
0: man sich ja kennt,
1: es kommt kennt. natürlich wirklich auch auf den, 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 den die Definition an von dem was das ah, jetzt ist
0: ja ja voll also es ist es bleibt weiterhin spannend bei uns im Freundeskreis bei uns wo auch immer <lacht> Ich, aber ich habe, kein, ich habe kein Glücksrezept parat, leider. Aber, ja, ähm, ja und das nochmal festhalten, wir kennen Paare. Ich glaube, wir kennen sogar ein Paar, das geheiratet hat, und sich über Tinder kennengelernt hat. Hm. Ich nicht recht ansender. Das kann äh, also auch funktionieren.
1: Ja, warum auch nicht?
0: Klar. Was ich ja ganz, ganz schrecklich finde, ist, wenn man ähm, anfängt zu schreiben und die andere Person ist wirklich der Grammatik und der Rechtschreibung überhaupt nicht fair Ja du, das also.
1: fällt dir auf, aber das ja. fällt vielleicht nicht so vielen an.
0: Ja, aber das ist irgendwie, also mh. naja, es gibt natürlich auch Leute, die sind einfach da, die die können das nicht gut. Fair enough. Aber so ein, gerad, so ein gerader Satz ist schon angenehm, finde ich. Ist es, ist es, ja, ja, schon. Also da gibt es ja Naja, es
1: schränkt halt auch ein, gerade bei solchen, äh, solchen Dating-Apps ist es natürlich, also wenn du dann der, der Sprache nicht so mächtig bist oder wenn du nicht so einen Wortwitz hast... Ist es ist mega schwer einzuschätzen, ja. wie die andere
0: Person die ja. gewisse Dinge jetzt meint oder wie die drauf ist oder ob das jetzt gerade positiv sich anfühlt oder nicht, ja. wenn jemand irgendwie nicht in der Lage ist, mit Sprache ein bisschen umzugehen. Aber gerade
1: das nochmal, und auch das ist auch so ein WhatsApp-Problem, was viele Freundinnen haben. Ähm, ich kann jetzt tatsächlich doberweise nur Freundinnen sprechen. Ich ähm, äh, habe da jetzt leider nicht so viele männliche Erfahrungen, aber dieses zwischen den Zeilen lesen überhaupt beim Geschriebenen ist super schwierig. Deswegen greift zum Hörer. Greift, greift, zum, so. Hörer. greift <lacht> zum Hörer. Greift zum Hörer. Es ist, ähm, weil, weil einfach die Stimme macht nämlich viel. Man kann direkt nachfragen.
0: Wo du gerade äh, hier äh, eine Parole von mir ja. gelesen ich habe heute Morgen noch in der Taz äh, einen ganz schönen Artikel gelesen über die WM. Es gibt ja jetzt der
1: Heartbreak, ja? ja. Nee, ja, Entschuldigung, ich bin ja ganz
0: kurz, weil ich bin ja auch so, ich bin super kritisch, weil ich sehe Fußball immer als total verbindendes Element mhm. und tatsächlich auch ähm, soziokulturell interessant und ja auch, ne, also das hat ja eine Power, die nicht zu so unterschätzen ist und die eben auch ja, wie gesagt, verbindet. Und ich war aber wirklich so, boah, ne, Russland, Leute. Ja, schon hart. Nee. Also, wir da, also da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen, was weil jetzt gerade alles schief läuft. Und es war aber ein ganz guter Artikel, weil ich habe mich auch gefragt, kann man das ausblenden, während man Fußball schaut, wo das gerade stattfindet? Können wir uns jetzt Fahnen aufhängen? Also, ich meine, ich bin sowieso kein Fan von Fahnen. Ich auch nicht. Da ähm, das ist nochmal eine andere Sache. Irgendwie ist das für mich so ein Auslaufmodell, dieser Patriotismus, aber gut, Sport. Vielleicht gelten da nochmal andere Gesetze, aber ähm, ich fand es ganz interessant, weil dieser Autor, ich glaube, es war ein Autor und keine Autorin, eben geschrieben hat, dass wir uns sehr wohl jetzt freuen können, dass wir sehr wohl Fußball gucken können und dass wir es über die nächsten Wochen halt krass dafür nutzen können, ähm, viel tiefer in diese Materie einzutauchen und eben Dinge auch von Russland zu sehen oder, oder Fassaden zu zu entdecken oder einfach dort eindringen, wo man normalerweise eben nicht eindringen mhm. kann, wenn man jetzt mhm. viel näher dran sein kann. Ich glaube dann vor allem auch als journalistischer Sicht, und es war eher so ein Appell an die Medien, ähm, da jetzt was draus zu machen und das ist, dieses Thema zu nehmen, um eben tiefer zu gehen, weil man es am Ende eben doch nicht ausklären darf. Aber egal. Nee,
1: hat... um, um ganz kurz beim Fußballthema zu bleiben, finde ich schon, dass das äh, tatsächlich Wellen geschlagen hat in, diesem, in dieser Saison. Ähm, ich kenne ganz wenig Menschen in meinem Freundeskreis, die euphorisch der WM gegenübertreten. treten. Also es war wirklich in den Vorjahren immer so, dass man sich gefreut hat, zusammen Fußball zu gucken und daraus so ein Happening zu machen. Und das ist in diesem Jahr überhaupt nicht. Das liegt
0: natürlich auch ein bisschen an diesem kleinen Skandalchen ne, mit Erdogan, mit unserem zwei Schönen National Spielern, ähm, die sich einfach noch nicht erholt haben, und da war ja auch die Stimmung in den Stadien super schlecht. Ja, aber ich, also so ein Vibe kommt halt
1: einfach nicht rüber. Und das ist so, ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen, ja, das ist halt auch ein Stück weit Verantwortung übernehmen und jetzt vielleicht Russland als Austragungsort mhm. nicht so geil zu finden, beziehungsweise in, an sich schon, aber das, was daran hängt, mit den Journalisten, die nicht einreisen dürfen, die nicht einreisen werden, weil es ihnen zu gefährlich ist und so weiter und so fort. Ja, total. Ich glaube, glaub, das ja auch die Stimmung muss, natürlich. Dass
0: das bisschen, ja, ne, Lobbyismus und ein bisschen korrupt und so, also das ist jetzt nicht nur in Russland, dass man jetzt zum Beispiel Stadien gebaut hat und damit Menschen vertrieben hat und die Stadien werden danach... Nee, das nicht. Aber das ja, ist ein anderes Thema, ähm, passt aber so ein bisschen in die Riege, ähm, was in Italien gerade los ist, äh, mit der Flüchtlingspolitik, kann man natürlich... Äh, nicht viel Gutes drüber sagen und ich bin jetzt doch dieser Tage ein bisschen besorgt um Europa, kann man auch mal wieder den Europapult auspacken, äh, mir geht das alles gar nicht gut rein und deswegen habe ich so ein bisschen gedacht, eigentlich ist man wieder so ein Gemeinschaftsgefühl beim Fußball und auch vielleicht so ein Hoffen für andere Mannschaften, vielleicht überträgt es sich ja, vielleicht fühlt man ja wieder was Gemeinsames, nicht schlecht, aber es steht auf jeden Fall irgendwie unter einem großen Schatten. Egal, ähm was haben wir da vorher Zillabas? Wir waren ja ganz viel bei Tinder. Ja, ah, und Tinder, ja, ja. Ja,
1: weiß es nicht. Bumble weiß ich, noch ich auch nie. Ich auch nicht. Bin ich ja auch tatsächlich nicht so richtig Zielgruppe. Fall dadurch.
0: Doch, ja eben, das ist ja bei Bumble das Ding. Du kannst ja bei Bumble wirklich ähm, an, also eintragen, ob du interessiert bist an Dates, Total, an, Business an Business oder an Freundschaft.
1: Ja, aber ich glaube, dieses Date-Ding...
0: Ähm, ich denke es ist so sehr auch darüber, dass traurig, irgendwie... wenn man Freunde also oder bammeln muss. Irgendwie ist das traurig. Und ich meine jetzt nicht alle Menschen, die jetzt in einer neuen Stadt sind oder im Ausland unterwegs oder die jetzt als Gruppe eine andere Gruppe zum Abhängen suchen, sondern, also Mann, ey, was ist denn das eigentlich für eine Welt, in der wir leben?
1: Ja, man, gibt man so ein bisschen Verantwortung ab an so eine App? Macht man es sich damit einfach? Tja. Statt in einem Café zu sitzen, Leute anzulächeln und sie vielleicht mal anzusprechen.
0: Das ist aber auch wieder so eine Altersfrage, ne? da habe ich mich gedacht. Irgendwie so in WG-Zeiten und Studienzeiten war es halt irgendwie so einfach, weil du warst halt ständig auf WG-Partys eingeladen oder hast halt im Hörsaal Leute kennengelernt oder auf dem Campus oder wo auch immer und dann kommt so diese Zeit, in der man anfängt zu arbeiten. Und ja, ich glaube die auch die Arbeitszeit. Freunde, genau, die Freunde werden ja auch irgendwie ein bisschen weniger, also man hat einfach dann seine richtigen Freunde und nicht mehr 50 von denen man meint, die werden super, super eng und die Zeit, die man dann hat, verbringt man natürlich dann am liebsten mit denen und dann bleibt halt gar nicht mehr so viel Raum. Also ich, ja. ich weiß nicht, ich glaube schon, dass Tinder und Bumble und Co. per se eine super gute Erfindung sind. Also schon alleine, ich meine, wir haben ja auch alle Bedürfnisse, wenn man jetzt mal in dem Slang dieses einen Typens bleiben will, Triebe, ne? also schon alleine. Deshalb bin ich happy für alle, die das einfach benutzen, um Einfach ja immer nicht allein zu sein. Vielleicht muss
1: ich mich mit Bubble auch noch mal ein bisschen mehr beschäftigen, aber ich glaube, ich gerade jetzt, in diesem Moment sehe ich es nicht, dass ich noch eine App habe, die ich pflegen muss.
0: Nein, ich glaube, man muss vielleicht erstmal mal im ersten Schritt so sehen, dass es eben was ist, um jemanden zu finden, der mal mit dir eine Nacht verbringt oder mal einen Kaffee trinken geht oder einfach, ne, was ich eben meinte, dass man mal nicht alleine ist und das Gefühl hat, da ist irgendwas und wenn das der Anspruch ist, dann ist man, glaube ich, sehr gut damit aufgehoben und man hat Glück, wenn es mehr wird. Aber man sollte jetzt, glaube ich, nicht und vor allem rein davon ausgehen, dass man jetzt bei Tinder seine große Liebe.
1: Mm. Aber mm. vielleicht auch doch. Ich habe die Hoffnung, aber so dieses ach, dieser Reiz ist schon da. Ja, ich sag ja rein hypothetisch. Ja, ist ja, 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 ja. Verstehe, verstehe. Ja, ja. ja, vielleicht sollte man doch einfach mal trotzdem alternativ mal wieder auf die Straße gehen und.
0: Man sollte vielleicht helfen. mutiger sein und wirklich mal jemanden ansprechen und einfach mal einen Zettel Ich glaube versuchen.
1: auch. Und wenn die Person sagt, oh, sorry, falsch, ich bin vergeben, mhm. okay. Herzlichen Glückwunsch. Schön. Ja, voll. Ich weiß es nicht. <lacht> Sarah, wie geht es dir eigentlich gerade? Ähm, ich bin ein bisschen ähm, stumpf in der Birne, würde ich sagen. Ich brauche ein bisschen mehr Ruhe in meinem Leben bisschen mehr, ich brauche, ich fange ja am Montag mein Hobby an, ne? Ich habe ja gesagt, du ich Ja, 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 stopp, schon fast wieder vergessen, das ist ja
0: vermeidend. Ja, 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 ja.
1: ja, ja. Äh, ja das fange ich jetzt an und vielleicht... Du musst das mal bitte kurz erzählen. Achso, ja, ja, ich hatte ja den Wunsch, äh, oder hatte mir ja überlegt, dass ich äh, Gesangsunterricht nehmen möchte mit einer Freundin zusammen, so als gem gemeinsames Hobby. Also, dass man jetzt sagt, okay, ich bin 30, was könnte man machen? Alle Töpfern, alle machen Spaß. Sport. Ach, ich singe einfach mal. Ob das jetzt von Qualität ist oder nicht, aber das ist so für mich. Und ich habe auch einen ganz tollen Kurs gefunden, der praktisch, nee, nicht nur singen, erlernt. Ähm, von der Theorie her, sondern wo man sich auch ganz intensiv mit seinem Körper beschäftigt und mit dem Gefühl. Und es ist so eine, so eine, so eine, so eine Creme für die Seele, soll das sein. Und Balsam. Ich bin eine Balsam. Balsam. Also Creme
0: für die Seele.
1: Und ich bin gespannt, äh, wie, das, wie das wird. Ja. Weil ich glaube ich, ich glaube, ich brauche... Alternativen, das hört sich jetzt negativ an. Ich glaube, ich brauche äh, was Neues. Ne? Ich bin ja wie gesagt
0: veränderungsgeil. und jetzt glaube brauche ähm, ich mal was für mich. Was ich ja geil fand an dem, was du mir da erzählt hast, aber ich dachte erst, dachte ich so, ja mega schön, aber es halt könnte ich halt nie tun, weil ich kann halt überhaupt nicht singen, also wirklich gar nicht. Mir geht's ja nicht. Nee, drum. eben. Und das wusste ich aber nicht, ähm, das, das ist, dass du halt wirklich gesagt hast, es geht auch darum. Ähm, der eigenen Persönlichkeit, genau. was Gutes zu tun und sich irgendwie selbst zu stärken durch dieses... Und ich stelle mir jetzt eher so ein bisschen vor wie so ein ähm, rituelles Singen. <lacht> also da, da ich, ich gucke gerade die Serie ähm, Frankie and Grace. Das ist sehr, sehr leichte Kosten, muss man dazu sagen. Aber ich kann mich so unfassbar arg mit Frankie identifizieren. Ich sehe mich schon mit meinen Räucherstäbchen Voodoo betreiben und äh, mit 70 psychedelische Substanzen am Strand äh, zu mir nehmen. Ich finde das richtig geil. Und da musste ich an dich denken. Weil die macht auch viel mit Gesang und mit... Ähm oh! oh wow. genau.
1: also ich bin wirklich gespannt. Es ist glaube ich auch tatsächlich nur eine Stunde. Was ich relativ kurz finde, ich probiere das mal aus. Es ist hier in der Ecke. Ähm, Hast du vielleicht jetzt schon einen Trick? Nein, 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 habe ich mich noch nicht mehr beschäftigt. Äh, ist aber auch, soll ein tolles Lied werden, was Spaß macht. Ähm, also Marianne Rosenberg will it nicht. Äh. Aber ähm, ich gucke mal.
0: Ich überlege mir was. Sarah, ich weiß es. Hier, Erdbeereis zum Frühstück. Himbeereis zum Frühstück. Himbeereis zum Frühstück. Wie ging das nach? Himbeereis zum Frühstück. Ich würde
1: jetzt schon was, was nehmen, was. Rock roll im ja, was. Mm, nee. ja. Doch, doch, das war richtig. Das war richtig. richtig. Nee, nee, das war total richtig. Aber das ist eher. Nee. Ach so, das wird jetzt schon so... Schon anspruchsvoll. Ja, ein bisschen. So. Ja, vielleicht ja. steige ich einfach mit Halo von Beyoncé ein.
0: Super. <lacht> ich finde, man muss ja die Ziele hochstecken und ich finde das auch sehr selbstbewusst von mir. Ja.
1: Oder Without You von Mariah Carey. Toll. Mal gucken. Nee, aber das, ich bin, da habe ich richtig, richtig Bock drauf, weil ich zum Beispiel auch gestern, du hast mich ja, habe ich ja schon mal erzählt, peinlicherweise, muss ich das eingestehen, bin ich ja Gossip Girl gerade verschrieben. Also ich es muss diese mir Kacke, Kacke nicht. noch zu Ende Sarah gucken. hat
0: keine Zeit mehr für nichts. Oh, sag es euch.
1: Das Staffel 4. Ich sag es auch. XO, Ich bin, ja, ich habe das in meiner Jugend nicht geguckt und dann hat mich Niki irgendwann infiziert und jetzt muss ich die Upper East Side zu Ende schauen. Und das ist wirklich, also fangt damit gar nicht erst an, wenn ihr es nie getan habt. Wahrscheinlich habt ihr es schon geguckt, aber fangt nicht damit an, weil es sind sechs,
0: Staffeln, A, ah, 25 Folgen. Es dauert 100 Jahre. Man muss äh, leider aber sagen, dass auch das jetzt lang überschattet wird, hast du begessen. Also ja. Ich hatte davon nichts mitbekommen, weil ich bin ja ganz großer Chuck best Fan in der Serie. Ja. Also natürlich nicht im Sinne. ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Dann, wenn man dann gesehen hat, dann ist <lacht> es Man weiß, was die schmalen, dann wird ja, immer ja. intensiver, dann, was man da mit dem Chuck Er aufbaut. hat die Rolle des Chuck ein bisschen zu er ernst genommen. Er hat sie im vielleicht. wahren Leben dann doch äh, ausgelebt. Also es handelt sich wohl und
1: immer noch nur soweit ich richtig informiert bin Vorwürfe, die aber relativ handfest die sind. handfest sind, dass er eben ähm, eine Frau genötigt äh, zum Sex genötigt hat oder oder als, als mehrere? mehrere Frauen ja und ähm, wie der die, Prozess jetzt läuft oder wie auch es war in dieser Weinstein Geschichte ähm, kam das eben auch auf und ja das ist äh, überschattet das Ganze natürlich ich
0: finde das so krass wie gerade ähm, so viel über diese MeToo-Debatte auch abgehettet wird. Ich meine, die ist jetzt schon irgendwie so lange im Gange und die hat schon so viel Wichtiges erreicht und es ist so präsent und ich habe das Gefühl, Männer kriegen richtig Angst, weil so viele irgendwie sich zurückerinnern und wissen, dass sie in bestimmten Situationen vielleicht falsch gehandelt haben und ich rede jetzt gar nicht mhm. ähm, von Vergewaltigung oder von sexueller Nötigung, sondern es geht ja da auch also diese Debatte wird ja breit geführt, was auch problematisch ist, wenn man natürlich ähm, irgendwie einen blöden Spruch oder ähm, Alltagssexismus jetzt nicht in einen Topf stecken sollte mit ähm, ja, auf einer anderen Ebene schlimmen oder schlimmeren Dingen, aber trotzdem wird diese Debatte ja gleichzeitig geführt. Und das finde ich schon erstaunlich, wie auch viele Freunde von mir sagen, so, ey, krass, wie ich mich halt vor fünf mhm. Jahren teilweise benommen habe. Aber gut, das
1: nicht mehr machen gut, will. genau. Also ja, die Reflexion
0: darüber ist halt einfach so
1: wichtig und so gut und auch eingestehen, dass man Dinge falsch gemacht hat. Und ich ne, habe ja auch letzt, im letzten Podcast, habe ich ja auch was gesagt, was auch überhaupt nicht cool war und ich schon nach dem Aussprechen dachte, ach du Kacke. So, und das ist, ähm, da, das ist aber gut, dass man, dass man reflektiert und dass man äh, einfach auch mal zu sich sagt, das war blöd. Ich habe jetzt noch kein Problem oder keine Lösung für das Problem, aber ich werde das auf jeden Fall nicht mehr so handhaben ähm, und, und einer Frau an den Arsch grabschen oder
0: äh, irgendwelche sexistischen Sprüche bringen. Ja, was ja aber ein ganz klassischer ähm, Konterfall ist, ist ja dieses so, ja, jetzt darf man gar nicht mehr flirten. Wir sollten jetzt noch flirten? Aber ganz ehrlich, da muss ich echt sagen, Leute, ne? ja. Junge, 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 wenn du nicht unterscheiden kannst zwischen einem Flirt und, und jemandem irgendwie so ein bisschen den Hof machen, auf eine positive Art und Weise und ähm, dazu differenzieren, wenn es einfach übergriffig und unangenehm wird, dann hast du halt einfach ein Problem und dann habe ich halt kein Mitleid mit dir. Nee, total, ich oh, sehe das oh. genauso. Ja, also es ist, naja, es ist auf jeden Fall schön zu sehen. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass auch untereinander ähm, aufeinander geachtet wird und dass auch mal Männer unter sich sagen, so, ey, komm, der Spruch war jetzt nicht cool. Ja. Denk nochmal drüber so nach, ja. so, mhm. du rennst wie ein Mädchen, das ist halt nicht so cool, wenn es halt irgendwie... Aber ich
1: glaube, da kann auch so eine Gruppe stark werden, wenn nämlich gerade mhm. Männer sagen, so, ey, Junge, mach mal halb lang und war nicht so cool. Weil oft ist es ja auch so, dass gerade in dieser Gruppendynamik, sich speziell jetzt Männer, oder in diesem Beispiel jetzt Männer, eben beweisen wollen, wie ha, -ha, -ha und witzig sie sind und dann, wenn jemand Einheit gebietet und sagt so, nee, war jetzt nicht so witzig, dass das dann Voll. überhaupt erst fruchtet.
0: Was gerade für hm. mich auch präsent ist, ist das Thema, ähm, gibt es überhaupt ähm, Sexismus gegenüber Männern? Wir hatten auch wieder, schon hm. über Fußball zu sprechen kommen, wie heißt noch dieser ähm, Fußballspieler, von dem so viele Menschen sagen, er sei so also gut aussehend, Hakis Maki, Mikis Praki, ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, der, Stand, der steht im Tor bei, <lacht> oh, ich komme mich super aus, mit im Fußball. Im Fußballtor steht er. Der steht, steht bei irgendeiner so britischen, äh, bei L äh, Liverpool, ah. glaube ich, im Tor, ah, aha. ein Deutscher. Mhm, Und der hat richtig scheiße gespielt offensichtlich. Und dann ähm, hat eine Kolumnistin, war das meines Erachtens, geschrieben, so sei doch nicht traurig
1: immerhin... Hatten wir was zu gucken. hat
0: was zu gucken. Bist doch schön. Brauchst jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken. Und dann kam, kam eben diese Diskussion auch, so ist das jetzt auch sexistisch, weil andersrum wäre es ja krass. Also andersrum hätte ich, glaube ich, gesagt, so sag mal, was geht hier ab? Mhm. Und ich muss auch sagen, dadurch, vielleicht auch dadurch, dass ich einen Sohn habe, bin ich bei solchen Diskussionen immer sehr offen und versuche, empathisch zu sein und beide Seiten zu beleuchten. Ähm, und ich finde es überhaupt nicht in Ordnung und unterstütze das nicht. Aber es kann natürlich schwierig sein, von Sexismus zu sprechen, weil Sexismus ja davon ausgeht, dass du aufgrund ähm, deines Geschlechts oder ne, also per se erstmal ein Stück weit benachteiligt mhm. bist. Und das ist halt in dem Fall aber einfach, ähm, ja wenn es um Männer geht, nicht vorhanden. Also dieser Fußballspieler wird keinen Nachteil dadurch erfahren, dass er ähm, gut aussehend ist oder dass er irgendwie, ähm, diesen, dass es diesen Artikel über ihn gab. Es ja. wird im Zweifel eher ja ähm, noch positiv auf ihn wirken, wobei hingegen bei einer Frau dann ja oft Fähigkeiten angesprochen ja, Ich haben. weiß, was du meinst, aber ich finde gerade beim Fußball
1: sind andere Männer dann auch sehr radikal und sagen, ja, der sieht ja nur gut aus. Also ist das, das, so? ist, ja, das ist also ich kenne das, ich habe das mal damals mitgekriegt, bei Mats Hummels war das viel, ähm, auch zur WM, dass Männer ihn oft doof fanden, weil Frauen ihn so toll fanden. Also ich finde, gerade im Fußball ist ja schon diese männlichen Attribute. Ja gut, aber es sind ja die Männer, die auf dem Mann sind. Genau. Ist, genau. Aber das, ist
0: das dann Sex? Also wenn also ich eine finde, Frau eine andere Frau jetzt diskreditiert, dann es ist es ja nicht Sexismus. Nein, oder?
1: aber ich, ich, ich verstehe den Punkt sehr gut und ich finde aber in dem Fall, finde ich es irgendwie einen tatsächlichen ein bisschen witzig, ist vielleicht auch unsensibel ausgedrückt, aber ich finde, sie hält halt äh, der Gesellschaft einen Spiegel vor.
0: Genau, und das meine ich einmal. Das ist ähm, nämlich genau das, was hm. du sagst. Es ist ganz witzig, dass jetzt darüber gesprochen wird. Also für mich ist es. Es ist falsch, menschlich, hm. aber kein Sexismus. Aber es ist einfach absurd, dass das so Wellen geschlagen hat, weil das Frauen halt einfach tagtäglich mhm. passiert. Mhm. Also du kannst ja keine Nachrichtensprecherin sein oder Sportkommentatorin ja, ja, und dabei gut aussehen und für werden. Da ja. haben. Das Morddrohung ja
1: Morddrohung schon fast. Ja, das ist ja wirklich so.
0: Ähm Nee, ja, aber deswegen ich das, äh, fand ich das trotzdem mal sehr ich
1: fand's Ich fand es gut, um, um eine Diskussion wieder ins Rollen zu bringen, um vielleicht auch mal das andere Geschlecht, was nicht so oft vermeintlich involviert ist oder, oder ähm, adressiert ist bei solchen sexistischen Äußerungen, dass sie vielleicht mal verstehen, was der Punkt ist.
0: Nee, ja, voll, verstehe ich total. Nur ähm, ich glaube leider, dass man sich da wieder ein bisschen im Kreis dreht und dass die Adressaten eher Adressatinnen sind dass wir jetzt darüber sprechen, wie ob dieser Mann jetzt ähm, diskriminiert wird oder nicht, oder ob der ähm, ja dadurch objektifiziert wird und ich glaube aber, dass Männer da sitzen und wieder einen Grund haben, über Feminismus zu lachen und mhm. über Sexismus, weil die halt sagen so, boah, Alter, ist so scheißegal, wenn jetzt einer mhm. über mich schreiben würde, ich bin aber ein, äh, eine scharfe Schlange, und ich spiele zwar scheiße Fußball, mir doch egal. Ha, weiß ich nicht. Ich hatte ja diese Diskussion <lacht> mal mit einem Haufen Männern, die halt gesagt haben, sie verstehen das, aber Sie fragen halt nicht mehr, wo die Grenzen sind, weil sie irgendwie immer davon ausgehen, was sie selbst irgendwie nicht schlimm finden, finden andere auch nicht schlimm. Es ist ganz schwer gewesen, dagegen anzukommen, weil die eben auch so waren, so lächerlich. Wenn jetzt eine Frau mir hinterher pfeift, dann äh, bin ich halt auch nicht geschockt und denke so, wow. Sondern dann denke ich halt so, ja, cool. Egal. Ja gut, Was aber weil sie, weil sie ihre Qualitäten ja auch an anderer Stelle oft
1: beweisen dürfen oder denken, sie würden sie beweisen können. Total. Ich
0: gehe jetzt gar nicht ich will ja jetzt gar nicht sagen, ob das falsch oder richtig ist. Und ich, ich meine jetzt nur wieder diese Thematik, wen erreiche ich denn mit dem Artikel? Und mache ich es nicht mit sowas? Ähm, eigentlich wieder viel schlimmer. Also da war jetzt dieser Artikel, den haben die meisten wahrscheinlich lustig gelesen. Viele Frauen haben sich wahrscheinlich auch keine Gedanken darüber gemacht und gedacht, ja, finde ich auch. Die Männer, die den gelesen haben, haben gedacht, so oh, Jo, aber also man könnte da also, ja, sagen, ich, ich glaube, irgendwie nicht äh, ernsthaft daran, dass auch nur ein einziger Mann, ah, ich weiß das nicht. gelesen hat und gedacht hat, boah, voll gemein. Aber,
1: das wird so ein aber wir können ja,
0: ja. Wir können ja alle, wir Frauen können ja alle mal so kleine
1: Sozialstudien durchführen und ähm, zum Beispiel, es hat auch, klingt, jetzt aber geme, klingt jetzt im ersten Moment gemein, ah. soll aber wirklich nur so einen Spiegel vorhalten. Also wenn jetzt mein Partner zu mir sagt, boah, wir haben den Auftrag schon wieder verloren. Und ich würde sagen, Hör mal. Aber du hast doch bestimmt super dabei
0: ausgesehen. Ja, weil das ist halt krass. Ich bin halt, also wenn das Sexismus ist, dann bin ich halt krass sexistisch. <lacht> weil ich weiß nicht, wie oft ich schon einem Kumpel oder einem Freund gesagt habe, so, ja machst doch scheißegal, du bist doch immer geil. Du bist auch geil drauf, du siehst auch geil aus. Ist das mal im Kopf nicht? <lacht> also das ist halt so, ja, ich habe aber schon nie nicht. Ich glaube. Irgendwie aber dadurch, dass Männer nicht so oft hören, dass sie gut aussehen sind und halt auch nicht darauf reduziert werden, ist das für Männer eher noch was Positives. Ne? Zum Beispiel hast du mir ja auch mal in einem Podcast, als dein Freund auch mal gesagt hat: wann sagst du mir denn eigentlich mal, dass ich eine scharfe Schlange bin? Also weißt es ist ja halt dann eher so oh, voll geil, jetzt äh, bin ich auch noch, jetzt bin ich nicht nur Profifußballer, sondern jetzt bin ich auch noch äh, attestiert als gut aussehend.
1: Ja, aber ich finde gerade in dem Kontext mit, man hat versagt, in Anführungsstrichen, bei einer Disziplin oder bei einem Steckenpferd, was man irgendwie äh, sich auf die Fahnen schreibt, ne? also weißt du, was ich meine? Und wenn man dann da so eine Watsche kriegt von wegen, Ach, ist doch egal, sie siehst ja gut aus, das ist schon... Ich finde, das ist nochmal ein Tritt hinterher. Ja, auch bei Männern. Du denkst
0: das. Ich bin Ich probiere das mal das bei meinem Freund Das ist, jetzt dran auch, dran auch, wieder, ist jetzt auch wieder <lacht> eine Frage. Das war nur das, was ich gefragt <lacht> habe, weil das ja auch ein großes Problem des Feminismus an sich ist, dass man sich irgendwie in seinem Elfenbeinturm bewegt und viel ähm, zu denen spricht, die es eh verstanden haben und es nicht leicht ist, da überhaupt rauszukommen aus dieser Blubberblase, um wirklich die zu erreichen, die dazu lernen oder eben verlernen können. <lacht> also alte Muster verlernen könnten. Und das war so ein Ding, dass ich dachte: so, keine Ahnung, Mann, ey. kann ich mir eigentlich halt vorstellen, dass der jetzt irgendwie ein 50-Jähriger sitzt und denkt: äh, das ist aber gemein. <lacht> Oder halt, die freuen sich mit, dass mal einer eine Klatsche bekommt, weil der kriegt ja immer alle heißen Eier. Ich aber mir, also ich habe
1: gerade so, hab so, so ein Szenario vor mir: ich unterhalte mich mit einem Mann, der ähm, auch meint, er wäre richtig, richtig, also ne, inhaltlich richtig stark unterwegs und erfolgreich und ich würde ihm den ganzen Tag nur auf den Schwanz gucken. Also ich würde nicht mit ihm reden, Sag, bitte, sondern ich gucke einfach mein, nur bitte, auf seinen Schwanz. Ich meine, der, mein der, der, der fühlt sich doch schon auch, der der weiß doch am Ende des Abends, ich weiß ich glaube nicht, dass der das geil findet. Ich glaube wirklich, dass der denkt so, ey,
0: ich weiß es nicht. Wie oft wie
1: oft wie oft haben ich hatte mein Date mit einem und ich hatte wirklich viele Dates. Ich hatte mein Date mit einem, der hat mir nur auf die Brust geguckt, nur. Die und Ich hatte nicht
0: mal, weiß.
1: der hat mit den, der hat
0: mit denen geredet. Ich hab irgendwann bin ich mit meinem Kopf auf meine Brusthöhe gegangen und habe gesagt, du kannst auch mit meinem Gesicht reden. Wahnsinn, dass man das aber... Also dass ich frage mich dann immer, dass man das ja... Man muss das auch selbst merken, dass das... Äh, nee, nicht hat angeht. er nicht. hat er nicht Witzig. War so hypnotisiert von deinen Räumeln. Ja, die
1: waren mal prall
0: und... <lacht> <lacht> ja. Muss <lacht> <lacht> ist so eine Garte. Meine denken die immer so rausfallen aus dem Bär. Apropos, du hast Überdehnungsstreifen geschrieben. Ja, richtig. Das ist irgendwie ein totaler Zufall gewesen, weil ich wollte prokrastinieren. Also, ich musste mega viel tun und dachte dann: Scheiße, ich habe so ein Brett vor der Birne, ich muss noch irgendwas tun, um rauszukommen aus dieser Spirale des äh, mhm. verballert Verballertseins. Mhm. Und habe dann an einen Artikel von Fabienne gedacht, den sie mal geschrieben hat für uns. Und zwar so, ähm, weiß ich gar nicht mehr. Na, halt so Mental Health-Dinger, irgendwelche YouTube-Kanäle, mhm. wo man ein bisschen Yoga und Sport betreiben kann. Äh, Halt zu Hause. Da habe ich meine Yogamatte raus und habe mir ein schönes Video angemacht. Und da habe ich gedacht, Mensch, das sieht ja einfach aus. <lacht> und ich war wirklich, ich bin nach, also das ist jetzt wirklich kein Scherz, das ist jetzt nicht fürs Turn, äh, für die aber übertrieben. Und nach zwei Minuten habe ich gedacht, mich stritten fährt. Ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr atmen. Ich konnte mich nicht mehr oben halten. Äh, zwei Liegestütze und ich war platt. Und ich dachte so, krass, Junge, meine körperliche Verfassung, Verfassung ist. ist auf jeden Fall dahin, ich bin am Arsch. Mhm. Wirklich, es war so heftig. Und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe dieser Dame zugeguckt und dachte, Mensch, sitzen die auch schon Drehzell. mal das entspannt mich jetzt. Mhm. Dann nehme ich das jetzt halt als Mental-Healing äh, und nicht als äh, körperliche Geißelung ja. an. Und wie ich dann da so saß und schon habe ich gedacht, Ach. Oh, ich habe schon mal lange nicht mehr gesehen, ihr kleinen Zebras da. Ne? Mhm. Also ich habe ja wirklich an den Oberschenkeln, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich, wenn ich 15 bin, oder so krasse Bildungsstreifen, so ungefähr von oben bis zur Hälfte des Oberschenkels, richtig tief auch. Ja. Und ich habe auch ein paar an der Seite, äh, ich weiß nicht, wie heißt denn dieses Körperteil hier? Äh, Seitenarsch. Seitenarsch und ähm, ein bisschen auch Möpsen. Und irgendwie ist mir dann erst bewusst geworden, dass ich fast niemanden kenne, der das nicht hat. Also ja. auch sogar Männer. Ja.
1: Und dass ich aber immer darauf
0: achte, tunlichst irgendwie Hosen zu tragen, die da kurz drüber reichen. Oder eben am Strand, wenn ich im Scheiß jetzt sitze, dann kommt dann meistens ein Tuch oder so drüber. Okay. Und ich dachte so, hey, es kann ja eigentlich nicht sein, dass ich jetzt 30 bin und irgendwie immer noch so quasi als Automatismus dieses Versuche, diese Dehnungsstreifen unsichtbar zu machen. Und dann hatte ich gedacht, okay, ich bin mal wieder für mehr... Ähm, Realität auf Instagram und weil ich gerade eben eh in diesem Modus war, mich ein bisschen auch selbst aufs Korn zu nehmen, habe ich die dann abgefilmt und habe halt irgendwie so, ja, ne, an alle Zebras da draußen und ähm, dann habe ich überhaupt nicht mit irgendeiner Resonanz gerechnet und hatte wirklich unfassbar viele Nachrichten auf einmal in meinem Postfach bei diesen Direct Messages und alle waren so... Also, total viele waren so, oh, voll toll, dass du das zeigst. Ich hätte nie gedacht, dass du auch so Dehnungsstreifen hast. Und ähm, ich habe auch so viele und ich finde es so hässlich und ich finde es so schrecklich und ich versuche ständig, das zu äh, verdecken. Und... Also wirklich, das war so ein riesen so ein Chor, der da auf mich mm. einprasselte von Frauen, die sich irgendwie ein Stück weit befreit gefühlt haben, dass jetzt, und dann kam auch viel dieses Argumente, dass jemand, der so schlank ist, wie du das hat und dass die auch noch mal so eine Sache, mm. das hat ja gar nichts damit zu tun, wie schlank man ist mm. oder nicht. Das sind ja auch, mm. können ja auch Wachstumsstreifen, Schwangerschaftsstreifen, ähm, was auch immer oder bei äh, mir was, weil ich die Pille genommen habe und wirklich auseinandergegangen bin wie ein Hilfekluss damals. Ähm, und ähm, ja, daraufhin habe ich dann eben einen Artikel darüber geschrieben. Und, aber was heißt darüber? Ich wollte das einfach ja, nochmal quasi ja. in einer größeren Masse zugänglich machen, die ja. jetzt vielleicht die Stories nicht gesehen hatten und einfach sagen ey Leute, komm, wir müssen das mal überdenken und jetzt das mal wirklich so anfangen, nicht nur drüber zu sprechen, sondern zu das ist ja wirklich stehen. so
1: absurd, dass es immer noch, oder dass es wirklich ein Tabuthema ist, ähm, obwohl es wirklich, ich kenne wirklich, glaube ich, niemanden. Nein, aber ist. da
0: muss man sich auch wieder an die eigene Nase packen, mhm. weil ich habe die Dinger und ich bin jetzt seit acht Jahren, mache mir Jane Wayne mhm. und ich glaube, nie hat jemand mhm. das gesehen.
1: Mhm.
0: Und man achtet ja schon irgendwie, zumindest unterbewusst darauf, dass so ein Makel, so ein vermeintliches Makel keiner Trifft und was meine ähm, Intention war, war einfach so einen offenen Dialog zu starten. Und eben, weil ich glaube, für, für mich ist das gar nicht so schlimm, dass ich die habe. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich viele Menschen, für die ist das ganz schlimm. Naja, es kommt natürlich ist, auch
1: immer auf die Ausprägung an, ne? genau es gibt Gas und, Tiefe, bis, äh und,
0: Aber meine sind wirklich, ja. sah man jetzt auf dem put noch nicht mal so gut, aber meine sind wirklich krass. Und ähm, das war irgendwie ganz schön zu sehen. Und dann hatte zum Beispiel eine Kommentatorin geschrieben, dass sie es auch irgendwie wundervoll fand, dass ähm, ihr aktueller Partner irgendwann gesagt hat, was ist denn das eigentlich, also, oder warum, warum versteckst du das? Und sie hat gesagt, das sind meine Dehnungsstreifen, weil er kannte das halt nicht. Und dann hat er gesagt, aber das ist voll schön, mir das sieht aus wie die Wellen von dem Meer. Oh.
1: Also so diese mhm. Gicht quasi, mhm. die dann
0: irgendwie so... Und ich fand das so schön und irgendwie, das hat, und da muss ich sagen, da bin ich auch immer wieder so selig, ähm, weil wir so wunderbare Leserinnen mm. haben, die einem ja auch selbst was zurückgeben, weil das ist ganz witzig, weil ich muss auch sagen, deswegen bin ich auch so Verfechterin von Body Neutralism mm. anstelle von Body Positivity, Positiven. weil ich finde, es ist, kann auch ein unglaublicher Druck sein, sich immer schön finden zu müssen und irgendwie dann jetzt auch in, in diesen ganzen Hashtags oder aufgrund von vielen Kampagnen das Gefühl zu haben, ich muss mich lieben, wie ich optisch mm. bin und ich muss diese ganzen Makel schön finden und ich glaube, das kann nochmal so ein Downer sein für ein Selbstbewusstsein, wenn du dann auch noch feststellst, so, okay, ich habe diese vermeintlichen Makel und ich schaffe es aber auch nicht mich mm. mit denen anzufreunden. Mm. das ist noch mehr falsch mit mir, weil ich bin nicht diese Frohnatur mm. oder was auch immer und ich bin ja mehr für, für diese Egal-Einstellung, dieses so, Mann, es ist halt ja. einfach so und ich muss jetzt meine Dehnungsstreifen nicht schön finden, sondern sie müssen mir in erster Linie egal sein, weil ich halt mehr bin als diese Hülle und ich ja, ja. habe halt andere Stärken, deswegen finde ich ja auch aber das ich bin nicht und ich kategiere so gut, die eben sagt, don't be beautiful, be fierce, yeah. be strong, yeah. be whatever. Und ähm, genau, aber deswegen habe sogar ich dann aus diesem Artikel im Laufe dieser Kommentare so viel raussehen können, wie ich dann zum allerersten Mal wirklich aufgemacht bin und auf einmal diese Schönheit in diesen Dehnungsstreifen gesehen habe, weil ich an den Kommentar mit dem Meer denken musste. Und ich saß nee, dann irgendwie ist. so morgens auf dem Balkon im Schneider und habe meinen Kaffee getrunken und die Sonne kam und dann kam mir halt diese das Streifen mit dem Rast, das ist so, krass, das sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Meer. <lacht> da habe ich das erste Mal gedacht, so süß. Und ich hatte Feelings für meine, <lacht> für meine ähm, Makel. Und das fand ich total schön. Ich hatte in meiner in der Jugendzeit so
1: äh, 14, 15, 16 äh, dieses Gefallen-Wollen-Alter hatte ich unheimlich zu kämpfen mit meinen Besenreißern an meinen, ähm, an meinen unteren äh, Beinen. <lacht> und habe ihnen überhaupt keine Beachtung mehr geschenkt. Und finde, heute sind sie gar nicht mehr... Sie sind gar nicht... Sie werden mir niemals aufgeschaut. Ja, aber sie sind mir mit... Das war mit 14... Ja. Ich habe mich so sehr darauf konzentriert. Ich glaube auch wirklich, sie sind tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Aber ähm, sie sind mir irgendwann tatsächlich einfach auch egal geworden. Mhm. Und das war so... Das war eigentlich ganz schön. Also dieser, durch diesen Prozess von nein es gibt wirklich in meinem Leben wichtigere Dinge als diese blöden Besenreißer. Ja, total. Ich hatte schon überlegt, ob ich sie weglasern lassen soll oder, oder was ich machen kann. Und da hätte ich auch eine Frage an, an unsere Leser und Leserin. Ähm, ich hatte nämlich schon mit der Urania gesprochen, äh, Uri, ähm, ob wir da zum Thema was machen sollen, ob wir mal ähm, es gibt ja unterschiedlichste Behandlungen, ähm, weil man, sie muss also die Dehnungsstreifen und auch die Besenreißer müssen uns nicht gefallen und wenn wir so sehr in eine prodolie kommen dass wir das ganz, ganz schlimm finden und dass sie uns einschränken, weil wir deswegen dies und das nicht mehr tragen, hat man natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das dagegen oder man akzeptiert es. Hm. Und diesen Weg versuchen wir jetzt irgendwie zu gehen auf der, in den Beauty-Artikel. da wollte ich euch einfach nur fragen, ob ihr da irgendwelche... Wünsche habt, ich wie ihr das wie ihr das aufbereitet haben möchtet oder was wir vielleicht noch uns zu Herzen nehmen sollen bei dem Artikel.
0: Ja, aber das ist das, was ich eben auch ähm, sagen wollte. Das ist immer eine sehr privilegierte Ausgangssituation, mhm. wenn man sich selbst abgefunden hat mit Dingen, aber man kann nicht grundsätzlich ähm, davon ausgehen, dass, dass Menschen stark genug sind ja. oder nicht mal stark genug sind. Oder man genug, da kann es nicht einfach, einfach per sie fordern. Nee, ja. eben. Nee, Und deswegen muss es wirklich ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber... Ähm,
1: also wir sind uns, glaube ich, alle einig, das wäre das Schönste,
0: wenn es uns nicht tangieren würde. Es ist aber oft einfach nicht der Fall. Jetzt habe ich schon wieder eben meine, an der, äh, meine, meine Hand an der Titte gehabt. Mir ist heute aufgefallen, ja passend, dass, ich wenn heute ich dass nee, wenn ich nachdenke oder aufgeregt bin, dann fasse ich mir selbst durch meine Bluse oben an den Busen. Das machen ganz beruhigen. viele Männer bei ihrem und Schritt. Aber es ist so an ich, ich hatte das auch heute auf meiner Insta-Story. Und, und ich habe, glaube ich, jetzt schon die 30. Nachricht bekommen. Ich auch, ich auch, ich auch, ich mache das auch. immer. es gibt irgendwie so Marotten. Nein, aber um nochmal darauf zurückzukommen, ja, man kann nicht davon ausgehen, dass das Ja, wie gesagt, sehr, sehr privilegiert, wenn ja. man an dem Punkt angelangt ist, wo es einem egal ist. Ähm, es muss einem auch nicht egal sein, Es wäre halt schön, aber wenn man meint, es würde einem, einem wirklich helfen, dann finde ich es auch total in Ordnung, da was dran zu machen.
1: Genau, deswegen aber, wollen wir einfach einen Artikel zusammenstellen, der vieles beleuchtet, der äh, unterschiedliche Herangehensweisen, auch der Beseitigung, in Anführungsstrichen, mhm. äh, einfach mal vorstellt und da damit jeder einfach selber für sich abwägen kann. Ja, mache ich das? Mhm. Ja, kann ich das nachvollziehen? Oder, nee, ich mag meine Däumstchreffen, meine nee, habe was auch, sonstiges. Ich
0: habe auch neulich gedacht, ich bin ähm, oft tatsächlich beim Arzt oder bei der Ärztin in so Situationen gekommen, wo mir klar geworden ist, dass es wirklich viele Menschen gibt, die viel mehr mit sich hadern, als mhm. ich mit mir hadere, was so Dinge angeht ist einmal immer, also irgendwie was bei einer Frauenärztin, weil ich habe viele, viele Narben in meinem Bauchbereich, in meinem wie Intimbereich, Intimbereich Venus-Hügel, weil es eben als Jugendliche und Kind so oft operiert wurde. Und da sind halt überall Schnitte und Löcher und Narben und dann noch Kaiserschnitt dazu. Und ähm, dann hat auch mal jemand gefragt, so, da. Da kann man auch was dran machen, mm. also man kann das halt behandeln oder lasern oder wie auch immer. Und ich, war, ich, war, ich stand so völlig auf dem Schlauch, weil ich war so, Warum, warum denn? Das mm. stört mich überhaupt nicht. Und dann habe ich seit letztem Jahr auch so eine Krankheit, die mit sich bringt, dass sich die Haut auf meinem Rücken verändert hat. Und dann war das auch total krass bei der Hautärztin. Das, ihre größte Sorge war erstmal nicht, was das für Auswirkungen auf Organe haben kann, sondern das Erste, mm. was sie halt sagte, war... Ja, und wenn sie das jetzt, also wenn sie das jetzt, wenn sie da jetzt nicht mit klarkommen, wenn sie jetzt ein Kleid anhaben und so, also, ähm, also viel kann man da jetzt nicht optisch machen, aber es gibt schon so Cremes und man kann schon halt irgendwie mal gucken, wie jetzt der Krankheitsverlauf ist. Und ich war einfach so ganz ehrlich, ich will nicht sterben. Mir ist doch scheißegal, was ich für Flecken jetzt auf meinem Rücken habe. Ja, aber das ist, das ist, da, da bist du wirklich dann einfach sehr reif äh,
1: oder, oder sehr stabil bei dir, weil es gibt ja auch ganz viele Frauen, die aufgrund ihrer. Ähm, kaiserschnitt Narbe, äh, sich nicht mehr zeigen, die, die aber das peinlich ist. Wahnsinn.
0: Woher kommt ja, das denn? Ich weiß
1: es nicht. Ich glaube, das ist ein schönes Ideal. Und Ich kenne ganz, ganz viele Frauen, die also einmal damit... Ich, ich war und, eher total
0: Ja, aber ich glaube, so das ist so ein Rattenschwanz.
1: Also einmal diese Narbe, wirklich dieses Mal, dieses Kind nicht auf natürliche Art und Weise zur Welt gebracht also zu haben. Ich ja, die Flöte, ja wenn ich äh, ja. bin ja, da ja, ganz ja. bei dir. Ähm, das ist das einmal. Dann ist das wirklich einfach dieser Beweis. Dann ist es oft schmerzhaft oder... oder Phantomschmerzen kommen dazu und dann ist es im klassischen Sinne oft nicht schön. Nein, und ich finde aber
0: Phantomschmerzen sprechen, will, da, da will ich gar nichts so zu sagen. Nein, nein, aber das dann war dann ich, jetzt nur schon, ich weiß. Aber wenn ich das schon höre und ich weiß, dass du recht hast. Dieses Stigma, ich habe mein Kind nicht auf natürlich. Nein, nein, total. da kriege ich die Krise? Ich würde ja, niemals aber ein Kind durch meine Vagina auf diese Welt natürlich, niemals. aber du bist
1: ja auch wieder sehr stabil. Also es gibt aber viele Frauen, die die Krise kriegen. Und ich glaube, da muss man einfach zureden und sagen, ey, ganz ehrlich, Hauptsache du bist gesund, Hauptsache dein Kind ist gesund und der Rest, der ist Zwei, drei aber nicht. meinst du,
0: die haben dann auch Männer, die denen vielleicht drucken? Weiß müssen? ich nicht.
1: Ich glaube, das ist einfach. Bei anderen Frauen so muss man
0: sich doch nicht schämen. Ach, du, es gibt auch andere Frauen, die
1: so scheiße auf das Thema reagieren und sagen, das ist das einzig Richtige. Und geplante Kaiserschnitte sind ganz fürchterlich. Es gibt genug. Ganz ehrlich, so abschütteln, bei mhm. sich bleiben. Diese Narbe kann ich, kann ich irgendwie verstehen, dass sie nervig ist oder dass sie blöd ist. Aber am Ende des Tages ist es halt auch einfach, wenn diese Narbe jetzt nicht da gewesen wäre, dann wäre jetzt auch das Baby vielleicht nicht da. Oder dir wird es nicht so gut gehen. So, ich finde, diese Narben sind ja, ja auch aber immer von... Ja, wenn das
0: mal psychologisch funktionieren würde.
1: Ja, ich weiß. Man muss
0: ja immer erst Krebs haben oder irgendwas anderes Schlimmes oder eine Blasenentzündung oder eine Rachenentzündung, damit man mal wieder froh ist, dass der Körper einfach funktioniert. und Aber auch jetzt, kann ja, über zwei jetzt kann man mir ja. Jetzt kann man
1: mir ja vorwerfen, weil ich diese Narbe nicht habe, kann ich darüber nicht sprechen. Du hast diese Narbe ja. Ähm, was könntest du daran verstehen, dass man damit hadert oder dass es irgendwie doof ist? Oder kannst du es per se einfach nicht verstehen, dass diese Narbe überhaupt ein Thema ist? also
0: ich würde ja niemals jemanden jetzt fertig machen wollen oder, oder mich über die Person stellen, weil ich kein Problem damit habe und andere Probleme. Also ich kann das, was du mir gerade erklärt hast, ich kann das, also ich nehme das auf, aber ich kann das überhaupt nicht nachempfinden. Also wirklich, mhm. ich kann das zu null Prozent nachempfinden, weil eine Narbe ist für mich weder eklig noch. Also ich fand nicht... Nee, nee, ich raff's es einfach nicht. Mhm. Also ich finde ja eher immer, ich habe auch relativ viele Narbe sonst am Körper und ich bin ja immer.. Pff, man hat halt was erlebt. Finde also ich auch Gegenmentalist halt Spuren und Abenteuer hinterlassen. Spuren ja, total, aber ich kann mich Lente. ja nicht dazu äußern, weil ich
1: diese Narbe eben nicht habe. Also ich höre mir oft einen Vorwurf an, ich kann nicht über äh, fülligere Frauen sprechen, weil ich selber nicht füllig bin. Ich kann mich eben also auch nicht über nee. diese Narbe artikulieren, weil ich selber keine Narbe habe.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist dann einfach wieder dieses Frauenbild. Oder ich weiß nicht, ob es dann die, ähm, die, die, wenn die Konsumindustrie ist, also wenn ich mir jetzt Werbeplakate anschaue, wo knappe Höschen gezeigt werden, dann ist da bestimmt niemals eine Narbe und man hat halt eben vielleicht als Frau dieses Gefühl, das wäre, so müsste man aussehen. Ich weiß nicht, ob die Pornoindustrie mit ihren, das ist ja auch nochmal so eine Sache, mhm. da, die sind ja, also das ist ja auch offensichtlich gang und gäbe, ähm, wie ich neulich gelesen habe, im Zuge von mir habe schon mal ähm, mit Erika Lust gesprochen, mhm. mit der feministischen Pornoregisseurin und das ist ja wirklich was sie halt auch erzählt hat, also ich, diese ähm, Schabenlöppenverkleinerung, alles wird gebleicht, also alles ist ja sehr puppenhaft und zierlich und was ich ja ganz erschreckend finde, kindlich. Mhm. Ähm, und ich glaube einfach, dass das wahrscheinlich fest, ganz, 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 ganz tief festsitzt und dass man sich da nur selbst raus emanzipieren kann, indem man irgendwann Prioritäten setzt oder eben auch sagt, so ist es halt mhm. und dann gucke ich vielleicht einfach nicht mehr hin. Oder also ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal bewusst mir das jetzt angeguckt habe, das Desaster da unten für andere. Ja, ja. also. <lacht> nee, aber
1: um, um das Thema jetzt auch gar nicht so sehr dahingehend abzuhalten, ist halt von dieser Beauty -Artikel einfach dieser Beauty-Artikel Ich habe
0: 20 Euro in meiner Hosentasche gefunden. Ja, Mittagessen geht auf dich, würde ich sagen. Wow,
1: <lacht> ich bin rein. <lacht> ähm, ich einfach, oder ist einfach die Idee des Artikels, wer. Optionen sucht, wird dort fündig. Ja, wer klar. vielleicht danach sogar feststellt, oh nee, das ist alles kuckolos, super. Also das ist einfach der, mhm. der Hintergrund. Und was ich auch noch wirklich wahnsinnig gerne äh, wissen würde, ähm, sind Themen, die über die wir sprechen sollen im Podcast. Also das können wir auch auf, auf Instagram so ein bisschen mehr äh, spielen und so ein bisschen mehr nachfragen. Aber ich würde jetzt, wenn wir schon mal dabei sind im Podcast, sagt uns doch in der Kommentarspalte gerne, was ihr einfach gerne mal von uns wissen wollt. Ja,
0: sehr gerne. Möchtest du irgendwas ganz, ganz dringend von mir wissen, Sarah?
1: Ich kenne dich ja seit 20 Jahren. Ich weiß alles.
0: Hm. Hm. Nee. Nee? <lacht> was ich nicht? Ich bin schon auch ein bisschen Hallo? Nervöser, ich bin ja heim, das war Sarah. Ich will auch für dich noch besonders bleiben. Ich lasse das immer... Äh nach und nach raus. Ja, ja, aber das sind eher
1: so ähm, situationsbedingte Reaktionen, die ich von dir anders erwartet hätte. Da überrascht du mich. ja. Ah, okay. so was. Aber sonst, ich weiß, wo der herkommst. Ich bin ein offenes Buch für dich. Ich kenne dich schnackt.
0: Ja, das stimmt auch. Na,
1: also von daher, wir saßen zusammen schon in der Badewanne. Ich meine, richtig reingeguckt, dass du noch nicht schläfst. Das muss ich ganz ehrlich stehen, habe ich jetzt auch keine Träume. Nee, da wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Nee. Ja. Ich habe ja schon mal überlegt, ähm ob ich das mit den Männern sein lasse. Ja. Aber es ist halt einfach, da müsste ich mich dann auch selbst wieder, müsste ähm, ich mir in die Nase bringen, es ist halt kein Spiel und es ist auch nicht witzig und man kann sich so eine Orientierung auch nicht aussuchen. Mm. Das habe ich dann auch relativ schnell festgestellt mm. und mit dem Ducken das wieder abgezogen. Weil ja, mit mir wäre einfacher, aber auf mich stehst du nicht. Nee. Ja. Das, ich hätte jetzt so gern gesagt, doch. Nee, das ist aber, awesome. ich stehe nee. auch nicht auf dich. Nee, super.
1: Also wir würden es also, so
0: nicht. <lacht> jetzt optisch oder
1: charakterlich nicht? Nee, also mit dir schlafen, das kann ich mir nicht vorstellen. Mein Gott. Ich hatte aber auch
0: neulich mit einer Freundin, mit einer lesbischen Freundin drüber gesprochen. Das ist halt auch so ein Ding, dass man mal auch so sprechen muss über sowas wie Lecktücher. Weil ich habe dann irgendwann gesagt, so wie, also wie verhüllt ihr dann richtig? Es gibt ja auch andere Krankheiten, die jetzt nicht nur ja. durch den Penis geflogen kommen. Und dann war ich auch so krass. Also Lecktücher ist halt sowas komplett normales dann für den Oralverkehr könnte man natürlich auch als heterosexuelles Paar äh, benutzen, aber das ist halt so, uh, ein Lecktuch, mhm. wie, wie schweinisch mhm. und ich habe noch nie bei dm oder so ein Lecktuch gesehen, aber man korrigiert nicht, vielleicht gibt's das da auch.
1: Äh, habe ich tatsächlich auch nicht, obwohl, nee, total, Obwohl wie du ja sagst, wirklich als heterosexuelles Paar auch... Äh, dazu greifen könnte.
0: Ich sag mal so, vielleicht sage ich das jetzt auch aus meiner heterosexuellen Perspektive, aber wenn ich mich jetzt lecken müsste, würde ich auch lecken.
1: Absolut. <lacht> Oder dich. Absolut. Ja, also ich würde dich, würde ich jetzt bei dir einfach nicht machen, nee. aber nicht, weil ich dich
0: eklig finde, oh,
1: oh Gott. sondern einfach, weil ich schnitt auf dich stehe.
0: Weil du nicht auf Scheinend stehst. Nee. Oder jetzt speziell auf
1: meine. Nee, ich würde das schon per se. Vielleicht bin ich in zehn Jahren auch anders hier polt, vielleicht ist halt auch alles was anders. Ja. Ich Bin offen für die Zukunft.
0: Super, super. Na, na. Da erinnere ich mich übrigens auch dran, nur noch zum Abschluss, ich habe wirklich bei einem meiner allerersten ähm, Frauenarztbesuche, war ein Frauenarzt, ähm, und ich hatte damals, war das ganz cool in unserer Klasse, da hat man sich dann so heimlich äh, so äh, im IT-Raum oder so die ersten Pornos angeguckt, da gab es auch nicht so Internetsicherheit oder irgendwelche Sp Sperrungen. Und ich war echt so, wenn die Jungs irgendwas angemacht haben oder auch auf so Partys heimlich im Keller und dann irgendwie so kurz, ich war immer so, was haben die denn eigentlich alle für Muschis? Da ist ja überhaupt nichts dran. Also für mich jetzt, für meine Finde halt einfach so ästhetisch, so einwandfrei. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das stimmt doch, was nicht schon hier das ist doch... Also ich habe jetzt keine Waschlappen, aber das, also da ist ja nichts, weil ich schlafe habe Nee, ich, ich habe ja. auch, hab auch gedacht... Und das also, war das Erste, uh. was ich gesagt habe bei der Frau. Also, ja, hallo, ja, ich wollte auch mal fragen, also bevor ich mich jetzt hier hinsetze, also das, ich weiß halt nicht so richtig, ob das jetzt normal ist. Ja. Und ähm, ich habe auch schon gehört, es gibt so Operationen dafür. Und meine, also meine Frau, hat also nicht nur so... Äh, nee. <lacht> der ist doch ja nicht schöner, so wie sie ist. Aber ich hatte da voll lange, auch nicht so jemanden kennengelernt habe, dass ah. ich immer so, Mann, der ist bestimmt zum Teil Porno verstreit und will jetzt irgendwie ein weißes Arschloch. Ach. Keine Ich finde das ja schön, dass du das direkt
1: benennst. Ne? Ja, ja, nee, aber ich äh, hatte
0: ich auch. Ich habe auch gedacht, bei mir würde
1: alles falsch wachsen. Ich habe auch irgendwann. <lacht> ich auch hab, so
0: asymmetrisch. Ich
1: weiß auch noch ganz genau, es hat ewig gedauert, bis ich Brüste bekam. Also wirklich, ich hatte mit 13 wirklich noch nicht, nicht mal Ansätze von Brüsten. Und dann kamen sie irgendwann und dann waren wir wir beide zusammen waren im Freibad und ich hatte meinen Bikini an und dann hast du zu mir gesagt: Hör mal, die, 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 das sieht so aus, als würden die äh, gerne Rücken wachsen. Also wenn meine das Brust habe ich zu dir gesagt. gesagt. Ich habe
0: nicht böse gemeint. Ich habe einfach nur wahrscheinlich laut.
1: Das macht es jetzt nicht besser. Zumindest nicht meinem 14-jährigen Ich gegenüber. Und das sind natürlich schon auch Irritationen. Ist das so sitzen gewesen? Ja, hey, das tut Gott, mir ist so. Aber, aber, heute, also, pf, pf. aber wie meinte ich das? denn? haben die nach außen geguckt? Genau, meine Brustwarzen sprangen natürlich nach außen. Aber
0: Das war voll süß. Ich
1: hatte heute Tage gerne so. Und ich habe dann wirklich, ich habe runtergeguckt und habe wirklich gedacht, meine Brustwarze, meine Brustwarzen wachsen gerne Rücken. Meine Brüste. Ich
0: sag mal besser als nach unten. Naja, und vor allem ist so,
1: es ist, ganz ehrlich, selbst, ist, ist, Kinder sind halt auch einfach nochmal irgendwie anders radikal oder anders sozialisiert oder norm geprägt. Und es ist wirklich so, ey Wayne. Wayne. Ganz egal. Und wenn sie mir bis zum Bauchnabel hängen würden,
0: wäre mir das auch egal. Also wenn ich ganz stark mich so einrolle, dann kann ich vielleicht. Mein Bauchnabel oh, wird Mit dem Mund? Nein, mit meinen Nippen. Ach so, okay. Ja, das, kann, das Hast
1: klingt sie jetzt schon. gedacht, dachte, ich selbst machen. Ne? Nein, ich habe gerade gedacht, du wolltest versuchen, mit deiner Nase an deinen Bauchnabel es zu Es hat sich schon mal Weil jemand hier ist alles im löst. Namen der Masturbation Rippen entnehmen lassen. I know. Ma Marilyn Manson doch auch. Sagt man zumindest.
0: Wundervoll. Ja. Ja. Ja.
1: Nika, also. wir sind so weit von über der Zeit. Ich mache jetzt einfach mal hier einen Cut. Super. Tschüss,
0: ja? war schön mit euch. Und, Und denkt,
1: an, denkt an die Fragen einen Kommentar in der Kommentarspalte. Das wäre mir ein inneres ja, Blumenflüg. die scheiße auf Input. Eher richtig. Schön. Tschö.